0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin.
0: Avec Dominique
1: Tenza.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jeudi 3 novembre. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour 2h30 d'antenne comme chaque matin. Bonjour Marina.
3: Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Oh, que vous êtes beau ce matin. <rire>
2: C'est la Dominique. journée
3: internationale de la gentillesse.
2: Ah j'avais pas, d'accord. Moi j'ai rien prévu pour vous.
3: <rire> je suis désolée, je
2: savais pas Bah oui, oui.
3: Bah oui bah moi il a fallu que je prévois parce que ça ne venait pas tout seul sinon... Vous êtes venu avec
2: un petit cadeau en plus, une nouvelle perturbation aujourd'hui ah, oui. bah, vraiment un ciel vraiment pas beau Oui, bah écoutez c'est l'automne je crois oui. mmh, de l'eau, de la pluie Un de... peu plus de fraîcheur, oui, on est bien,
3: de la neige aussi en montagne
2: De la neige En montagne, oui Ça démarre, ça y est, <rire> enfin C'est Quentin Darbon, mesdames et messieurs, qui nous accompagne ce matin ah, Bien, Quentin,
4: bonjour Bonjour, bonjour à tous et comment ça va bon, Ça va bien, écoutez, c'est la journée mondiale de la gentillesse, donc je vais être gentil. Hein, oh, On comme d'habitude en
2: même temps, Oui, c'est vrai. t'es oui, pas, pas très vrai. méchant, Quentin. Non, non. non. Bah, ça ouais. dépend des
4: jours. Bon, oui. Votre histoire qui réveille ce matin. Oui, alors je vais vous parler d'une cuisinière américaine qui préfère les cimetières aux recettes de Cyril Lignac. Vous verrez, ah. c'est assez étonnant.
5: <rire>
2: D Mais il y a un rapport entre les deux. Euh, on va découvrir, vous verrez.
4: Ah,
3: là, 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 Je tease. Cache là, là, là. suspense. Ouais.
2: Hervé et Théo sont là euh, ce matin à la réalisation. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Attends, vous allez bien et alors, ah, on a appris une info.
3: Oh voilà. dingue, Théo qui est avec nous Chante Théo Il ne chante, chante, ouais.
2: voilà, chante pas sous la douche comme, euh, comme toi et moi hein, ouais, chante, euh, voilà, On peut, chante, voyer, hein, on peut vous se se voyer s'il vous plaît à l'antenne si. <rire> comme, comme vous <rire> et moi hein, il, il chante vraiment Théo ouais. Théo il prend des masterclass Il euh... va nous expliquer Théo
6: bah, Si vous voulez je peux, je peux vous entonner un, un, un air d'opéra Par exemple les noces de Figaro Je ne sais pas si C'est ma préférée Non più andrai farfarone
7: amoroso Notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcissetto a doncino d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcissetto a doncino
8: d'amor. Oh, C'est impressionnant!
2: Et là, on était wow. comme ça. En fait, on découvre un peu Théo. Parce que moi, Théo, on le voit marcher dans les couloirs. On se dit bonjour. on regarde, non, mais, bon mais, mais on mais ne on on chante pas d'opéra <rire> avec lui. Wow, wow. Bravo. voix. Hein. Ouais. on vous a euh, On coup, écoutera. On, bah, on, va <rire> on va enchaîner. On l'enchaîne avec de la musique. Tiens. <rire> euh, on avait écouté Les mots bleus de Christophe hier. Euh, J'ai choisi de rester dans, dans la catégorie grosse chanson d'amour ce matin. Il faut encore. « Time after time », chanson qu'elle a écrite euh, « Après une peine de cœur ». Comme quoi, hein il n'y a rien de euh, tel a, que de y se y faire y larguer pour euh, faire oui, un voilà. tube. Il voilà. y a
3: souvent des tubes qui ont été écrits après des peines de ah, mais cœur. C'est vrai. D'ailleurs,
2: nous verrons ça, nous ferons la liste et vous verrez que elle est impressionnante. Il y a quelques sacrées pépites écrites après des, des ruptures. Trois moyens de nous contacter, comme tous les matins. On les rappelle, Marina.
3: Alors, vous avez le mail rtl petit matin, hein, donc rtl petit matin Vous avez les SMS. Vous écrivez matin votre message. Euh, 35 centimes le SMS. Vous envoyez ça au 64 900 et puis euh, le groupe Facebook rtl petit matin
2: page Facebook, ça c'est gratuit. Merci, d'ici 7h Deux montres RTL à gagner comme toute la semaine vos moments en détente, Cyprien Sini, Philippe Cavrivière, Laurent Gérard et les grosses têtes de l'info bien sûr, culture, et il y aura Monique Younes qui passera nous voir tout à l'heure, la santé avec Aline Perraudin comme chaque matin qui nous parlera de la fièvre aujourd'hui alors c'est pas celle-ci, hein. c'est la fièvre qu'on ah, calme avec. Vous faites bien euh, le
3: préciser, avec, je
2: crois euh, que personne euh, n'avait compris. <rire> avec du paracétamol, celle ah, euh, ah, Voilà. Et pas avec autre chose. Vous êtes bien euh, sur RTL, vous avez fait le, le bon choix. Ne changez rien. On va passer un très bon moment ensemble. Il est 4h34. Tout de suite un premier point sur l'actualité.
1: RTL matin.
2: 400 millions d'euros supplémentaires débloqués par le ministre de la Santé hier face à la crise de la pédiatrie et sous la pression des soignants dont les services sont saturés par l'épidémie de bronchiolite François Braun accepte donc de débloquer une prime exceptionnelle et de doubler la rémunération des heures de nuit Elisabeth Borne a engagé pour la quatrième fois hier en deux semaines sa responsabilité sur un texte budgétaire à l'Assemblée Nationale, un 49-3 dégainé face à des oppositions fustigeant une nouvelle fois un mépris et un déni démocratique LFI a immédiatement riposté avec l'annonce d'une nouvelle motion de censure le ministre de l'intérieur lui a dévoilé les premières mesures de la future loi immigration il propose l'inscription au fichier des personnes recherchées de tous les étrangers faisant l'objet d'une un, obligation de quitter le territoire euh, il annonce également la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers qui manquent de main d'oeuvre, un titre qui sera valable un an. Les derniers chiffres de la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, 600 l'an dernier en nette augmentation depuis euh, la crise sanitaire qui a favorisé l'émergence de nouveaux euh, gourous, des manipulateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour répandre euh, leur doctrine. La Russie accepte finalement de revenir dans l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes, un accord qui permet aux bateaux aux ukrainiens de passer par un couloir spécial en mer Noire. Euh, le président Zelensky salue la médiation turque qui a permis de convaincre Moscou. Au Brésil, Jair Bolsonaro joue l'apaisement. Le président sortant qui a perdu l'élection face à Lula a demandé cette nuit à ses partisans de débloquer les routes pour le bien de la nation, tout en soutenant les manifestations légitimes, selon lui, qui se sont multipliées après sa défaite d'une courte tête dimanche. Les sports, le football, la victoire du Paris Saint-Germain, de Buzin face à la Juventus-Turin. Les Parisiens étaient déjà qualifiés de de finale de, pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions. Pour autant, ils terminent deuxième de leur groupe et non pas premier... En raison de la nette victoire inattendue de Benfica sur la pelouse du Maccabi Haïfa, les Portugais ont marqué plus de buts à l'extérieur et c'est la règle. Et puis en tennis, il fait durer le plaisir avant de raccrocher sa raquette. Le français Gilles Simon s'est qualifié pour le troisième tour du Master 1000 de Paris-Bercy en battant l'américain Taylor Fred 7-5, 5-7-6-4. RTL Matin. La météo Marina, alors c'est une vraie journée mmh. d'automne, j'ai envie de dire, enfin oui, euh, qui nous attend.
3: exactement, avec de la pluie et c'est bienvenu hein, pour la pluie parce qu'il y a encore des départements qui sont en état de sécheresse. Donc voilà, et on en aura aujourd'hui une première perturbation pluvieuse, fortement pluvieuse, qui touche déjà l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin, qui va traverser une bonne partie du pays, hein, quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée. Donc avant qu'elle n'arrive quand même sur l'est, la matinée ne sera pas désagréable. Alors ce ne sera pas du ciel tout bleu Mais disons que ce sera sec pour vous hein, Du Grand Est à la Franche-Comté En allant vers Ronal, Paca et Corse Mais le ciel va se voiler Et puis ce sera bien nuageux cet après-midi Et ça va se couvrir sur le Sud-Est Parce qu'en plus il y a de l'instabilité qui va remonter de Méditerranée Donc la perturbation qui arrive par l'Ouest Qui va traverser les deux tiers du pays Plus l'instabilité sur le Sud-Est Ça donnera donc un ciel nuageux, pluvieux On aura du vent aussi hein, Et pas que sur les côtes C'est une perturbation aussi qui est venteuse Il va y avoir quelques impacts de foot pour la provence alpes Côte d'Azur, et puis on aura de la neige notamment sur les Pyrénées, pas mal de neige attendue d'ailleurs la nuit prochaine où la limite pluie de neige baissera la nuit prochaine à 1500-1600 mètres, on aura quelques flocons aussi en fin de journée sur le nord des Alpes, alors une fois que la perturbation sera passée, c'est vrai que la Bretagne et le Cotentin retrouveront quelques éclaircies dans l'après-midi, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas quelques averses aussi et puis surtout le vent sera toujours d'actualité bref, un temps instable automnal avec des températures en baisse hein, ce matin, on a un petit euh, 3 degrés au puits, 5 à Strasbourg à Épinal, 7 à Dijon 8 à Guéret, où il fait 10 à Poitiers 12 à Paris, 13 à Lille on a quand même 16 sur l'île de Groix ou encore Nice pour les températures cet après-midi, ce sera en baisse entre 13 et 24 degrés 24 ce sera pour Ajaccio il fera 21 à Marseille, 19 à Clermont-Ferrand 15 degrés pour Paris 14 à Brest et un petit 13 à Rouen, et puis on va dire quelques messages nous avons Jeanne qui est à Dijon notre fidèle Jeanne à Dijon 6 degrés et un épais brouillard soyez prudents aussi Michel vous y dans les Ardennes a également du brouillard il fait 8,1 degrés et puis Offrim est à c'est dans les rôles température 12 degrés tout ça c'était sur le groupe Facebook RT petit matin
2: et puis alors sur le groupe Facebook il y en a un qui est en train de devenir une star c'est Théo qui nous a chanté tout à l'heure un, un air d'opéra je veux vous lire deux messages tiens il y a Tata Zaza qui dit bonjour mais que fait ce jeune à la radio euh, quelle belle voix il faut qu'il aille faire un incroyable talent tiens voilà ah, oui. en plus c'est le crottoir en face Alors. Euh, ça... Très, très il euh, y a Nathalie aussi qui dit bravo Théo qu'elle voit, j'ai réservé le théâtre d'Orange pour vous ça y est, elle nous envoie une, une belle photo du, du théâtre d'Orange voilà. on a lancé
3: une
9: carrière vous imaginez non, on a lancé
2: une carrière, voilà eh, nous sommes pas. le 3 novembre <rire> il est 4h39 et on vous annonce ça mesdames, messieurs non c'est très beau, franchement il nous, a, il nous a scotché avec grand
6: plaisir
9: autre
2: style, la musique avec le retour des 3 cafés gourmands écrit par Jean-Jacques Goldman quand c'est le titre et c'est sur RTL RTL le printemps, c'est quand C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et
10: le beau temps, dis c'est quand L'égalité,
8: quand C'est quand l'union de celles et ceux, divise pas si différents, dis c'est quand Mais qui nous comprend
11: Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur envole la danse, il que... Quand acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences Oui, mais quand reste-t-il du temps
12: Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur
8: la chance ne
13: le
12: discernement La prudence avant le jugement Un jour enfin
8: plus tolérant les...
2: écrit par Jean-Jacques Goldman. Quand c'est le titre et c'est sur RTL. Je sais que vous aimez beaucoup euh, quand on les trois cafés gourmands. C'est
4: entraînant, oui. Voilà. Mmh.
2: La sortie de leur nouvel album est prévue le 25 novembre et, et ce titre composé par Jean-Jacques Goldman. On est le premier extrait, les Corésiens de trois cafés gourmands ce matin sur RTL. La France qui se lève tôt À présent, il est 4h42. RTL Matin. La France qui se lève. Tôt. Et on
1: va
3: d'un auditeur que l'on a eu il y a plusieurs mois, Jocelyn à Hong Kong, qui d'ailleurs envoie souvent des photos de Hong Kong et puis des différents lieux où il fait du marathon sur le groupe Facebook Cartez Petit Matin. Bonjour Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour
14: Marina. Bonjour Dominique. Bon ah. alors là
3: vous êtes à Hong Kong
14: Oui tout à fait. Vous n'êtes pas tout parti
3: pour vos multiples marathons en Australie ou autre
14: Pas encore mais ça se prépare. On ah. est au début, au mois de décembre.
2: Alors racontez-moi un petit peu parce que moi je ne vous connais pas. Refaites-moi rapidement le, le film. Donc vous êtes à Hong Kong depuis
14: voilà, je suis à Hong Kong depuis 2006 et j'ai monté ma société d'importation-distribution de vin de champagne depuis 2010.
2: Quel beau métier. Vous êtes parti pourquoi euh, à la base Vous avez compris qu'il fallait mettre un oui. carton de côté. Hein.
14: <rire>
2: un ou deux. Un euh, carton, un vous... conteneur. Ouais.
14: <rire> voilà, Jocelyn me connaît bien.
2: Un conteneur, on est d'accord. Euh, vous êtes parti pourquoi à la base, Jocelyn
14: non, à, la, à la base, bah, toujours dans les voyages, hein. avant euh, d'être propriétaire de ma société, j'étais routard, et donc euh, beaucoup en, dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis après en 2003, en lorsque je suis parti 11 semaines en backpacking, j'ai rencontré une personne à la fin de mes 11 semaines de backpacking entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie vous occidentale. Mais vous qu'est-ce que c'est euh, le backpacking ah, C'est euh, être routard en fait. Avec un partir, à avec son, voilà. partir avec son sac à dos et puis euh, aller à la découverte du monde.
2: D'accord. Donc, ça, c'était euh, ce que vous avez fait. Vous avez rencontré voilà. quelqu'un à la fin de ce.
14: Voilà. À Perth. À Perth, Western Australia. Pardon À Perth à la capitale de l'Australie occidentale ah à
2: Perth, pardon excusez-moi ouais. oui, oui OK. d'accord okay. dis que son accent n'est
5: pas bon ouais, <rire> <la musique,
2: rire>
3: c'est
5: sympa
2: et comme vous avez un petit accent du coin de l'Écosse là-bas j'ai pas bien compris euh, voilà. euh, allez-y pardon donc à la fin vous rencontrez quelqu'un et donc,
14: et donc voilà et puis on est resté en contact et puis j'avais plus d'objectifs en France il me manquait un peu d'aventure donc euh, j'ai quitté ma vie professionnelle à Paris et puis j'ai pris mon sac à dos et je suis venu à Hong Kong euh, sans boulot j'ai recherché j'ai trouvé je j'ai travaillé, puis ensuite j'ai repris mes études avec l'école de management de Bordeaux. J'ai obtenu un MBA, et puis j'ai lancé ma société. Et, alors, et donc, pour... oui. Pardon, pardon, allez-y. Et donc, j'importe et je distribue des vins de Champagne que je distribue à Hong Kong et à Macao auprès des grandes tables, des gros comptes hôteliers, des clubs privés, etc. Est-ce
3: que vous étiez originaire de, de la Champagne Je me souviens plus. Euh, de Dijon. De Dijon.
14: Voilà, pas très loin. Oui, il y a une Toujours belle région où il y a
3: du vin aussi. Quoi. <rire> ouais. <rire> Et qu'est-ce qu'elle demandait le plus d'ailleurs à Hong Kong Qu'est-ce que vous importez le plus
14: Alors, en, en termes de vin de champagne, j'ai des propriétaires, donc des champagnes mmh. de propriétaires donc, qui euh, fonctionnent très bien auprès de la haute gastronomie, auprès de, des personnes qui sont intéressées par les, les vins de Vignerons. Oui. Autrement, c'est vrai que le, le vin de Bourgogne reste euh, très important sur le, sur le territoire.
5: Mmh.
2: Et là, j'imagine que avec le Covid, la période sanitaire qu'on vient de traverser, ça a dû être un petit peu plus compliqué quand même, non Oui, ça
14: a été Parce très Hong compliqué. Parce qu'Hong Kong
2: était, ça... était parti vraiment des, des endroits très confinés, très fermés à l'extérieur.
14: Bah en fait, on n'a jamais été en, en confinement euh, comme en Chine Populaire. Mais on en a souffert puisque le, les territoires, l'aéroport le, est fermé. Oui. Et reste fermé et ça reste une catastrophe. Enfin, vous rentrez à Hong Kong, vous avez besoin de tests PCR, vous avez besoin de tests Aujourd'hui encore rapides. Oui, oui, oui. Quand vous rentrez à l'aéroport, vous faites la queue, ils vous prennent PCR et test antigénique rapide. Et une fois que vous en êtes sorti, vous devez faire encore trois tests PCR et 7 ou 10 tests antigéniques rapides. En fait, ça
2: jours. décourage de partir et de revenir, quoi. Ça décourage voilà, de quitter l'île et de, de rentrer, d'accord.
14: Ben, là, c'est un peu mieux que ce n'était... Jusqu'à cet été, c'est encore en en... en quarantaine dans des hôtels. Hmm. Ouais. Donc,
3: Combien, de euh, temps
14: Combien de temps euh, ben, Là, on était en trois semaines, on est passé à deux semaines. Ensuite, euh, c'est les mathématiciens.
5: Hein.
3: Ouais.
14: Ah ouais. <rire> on est descendu jusqu'à trois, trois nuits euh, lorsque je suis rentré de France cet été. Et ouais. puis ensuite, ils ont éliminé. Mais vous êtes toujours avec un code, vous êtes toujours suivi euh, bon, la, la chinoise. Quoi. Mmh. Et c'est à vos
3: frais, euh, les nuits d'hôtel
14: euh... euh, C'était à nos frais. Alors j'imagine que comme
2: vous, vous servez justement des, des hôtels, des restaurants, euh, ça fonctionne aussi beaucoup avec le tourisme euh, qui à est à un fait, peu ouais. au point mort euh... bah, euh,
14: C'est 65 millions de touristes chinois Qui n'ont pas le droit de rentrer Puisque pour le moment c'est euh, zéro Covid Et donc euh, les frontières sont fermées Et puis c'est 5 millions de, de touristes étrangers Et économiquement donc,
2: vous Ça se passe comment du coup
14: bah, Pendant un moment toute la population de Hong Kong Restait sur Hong Kong Donc de ce fait ils n'avaient qu'un qu moyen De se divertir c'était d'aller au restaurant <rire> Et, et donc, de boire un peu fait, euh, Pour oublier ça... ouais, Pour oublier et vous aviez, et donc, comme, euh... vous,
2: vous aviez oui. la même chose que nous en France C'est-à-dire une sorte d'aide, par exemple Le gouvernement pouvait-vous soutenir euh, économiquement Ou alors c'était vraiment... Euh...
14: Oui, oui. oui. Bah, il y avait des gros surplus budgétaires. Donc ils ont tapé dans leurs surplus budgétaires hmm. pendant toute cette période. Et donc euh, on a eu droit à des... Red Pocket, comme on appelle ça, un jeune poche. Donc aussi, aussi bien pour la société qu'en particulier. Et donc pour les personnes qui avaient, des, qui sont, qui ont des ID, euh, des cartes d'identité de, hongkongaises, elles bénéficiaient donc de pouvoir avoir euh, cette euh, 1000 euros. Oui, ça fait 1000 euros. Et puis euh, précédemment, c'était 1500.
2: D'accord. Pour euh, vous aider en fait à passer la période. Voilà.
14: Ouais, tout à fait, oui.
2: J'imagine que depuis euh, 16 ans, vous êtes là-bas, Jocelyn, vous avez euh, créé, euh, je sais pas, peut-être une famille, de l'entourage, des amis, une vraie vie là-bas.
14: Ouais, ben de toute façon, là, j'ai une, euh, une petite fille, qui a maintenant 12 ans, qui est à l'école française internationale, et qui est actuellement en cours de français.
2: <rire> D'accord. L'envie de retourner en France ça vous titille parfois ou ah beaucoup ouais, ça nous ça ont dit, titille, des gens qu'on a mais bon... eu au téléphone justement le matin, d'expatriés qui nous ont dit, cette période de Covid nous ah, a fait réfléchir. aussi un peu réfléchir. Mmh.
14: Euh, ça m'a fait réfléchir, mais ça fait réfléchir beaucoup actuellement avec le problème de l'inflation, avec le problème aussi de l'insécurité et, euh, et puis du déficit budgétaire français. Ou euh, qui est-ce qui va le payer euh, la taxe, Le niveau de taxation en France fait aussi réfléchir.
5: Mmh. Vous
2: dites que vous êtes mis à Hong Kong aujourd'hui
14: euh, mieux à Hong Kong, non. <rire> je ne dirais pas ça, mais je dirais que dans les circonstances actuelles, euh, voilà. j'aimerais bien revenir en France, mais il faudrait que les conditions s'améliorent. Parce qu'on a, a un beau pays, mais un taux, un taux de taxation qui est extrêmement élevé. Les,
2: les tensions entre euh, la Chine et Hong Kong, dont on parle euh, souvent, nous ici, vous les ressentez-vous au quotidien, ou euh, finalement vous y échappez un petit peu à tout ça ça reste alors, de la diplomatie et euh...
14: je dirais que Hong Kong n'est pas encore arrivé au, au niveau de Macao au Macao euh, ça reste là par contre c'est vraiment euh, totalement chinois avec une, une restriction actuellement ils sont, ils sont test complet sur les 500 000 habitants parce qu'il y a eu un cas de Covid
2: alors ça c'est voilà, la crise sanitaire ah. hein. je parlais plutôt voilà, des, voilà, oui, des tensions qu'il peut reste... y avoir entre, euh, entre Hong Kong entre, euh, entre la Chine ça, c'est finalement quelque chose que vous ne ressentez pas trop sur place, vous
14: Non, pas, pas forcément ici. Pas forcément ici. C'est en train de monter parce qu'il y a des tensions avec euh, Taïwan. Oui. Donc, on, on se demande ce qui va se passer réellement. Euh, D'autant plus qu'il s'étendent de plus en plus dans, dans le Pacifique. Donc, les îles Salomon, euh, euh, vers les Philippines, des bases euh, sur du reclaim. Enfin, les, des terrains qui sont gagnés sur la mer, avec des bases navales qui s'installent. Donc, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ça, ça peut euh, rapidement monter, surtout avec actuellement ce qui est en train de se passer euh, du côté européen.
2: On va terminer avec un peu de musique, euh, Jocelyn. Oui. Vous avez choisi. Euh,
3: ah, une chanson ouais. en plus que j'adore. Moi, j'ai dans ma playlist. Aussi, ouais.
14: <rire> un peu mettre de joie euh, dans ce monde, un peu bon, de morosité. Donc, euh, La Béla, c'est un carnaval de Célia Cruz De Célia Cruz. Ouais.
2: Un carnaval. Merci beaucoup Jocelyn.
14: vous merci.
3: Bonne journée. Oui, bah vous c'est à à une belle journée aussi. Quelle heure est-il chez vous
14: Il est midi. Midi. Voilà. Apéro, Apéro. Ah, ça, ouais, un peu On sort pas, le champagne. Ouais. Ah, champagne J'ai des rendez-vous professionnels cet après-midi, donc ah, bon, voilà. on, va, on va attendre un mais peu.
3: Avec <rire> modération, de toute manière, Jocelyn. Voilà,
14: tout à fait. Oui, toujours.
3: Toujours. Bonne journée.
14: Je vous remercie. Au revoir. Bonne Au revoir. journée à vous. Belle journée. Au revoir. 4h52. Au revoir,
1: Merci. Bon réveil sur RTL.
15: Avec Dominique Tenza.
2: L'histoire qui euh, réveille à présent avec vous, Quentin, et ce matin... Vous nous parlez d'une nouvelle tendance plutôt surprenante venue des États-Unis.
4: Eh bien oui, si vous aimez les balades dans les cimetières et concocter de bons petits plats, écoutez bien, ça devrait vous plaire. Alors ça ne vous a pas échappé, nous étions hier le 2 novembre, mmh. le jour des défunts, sans doute une date particulière pour Rosie Grant. Alors cette américaine de 33 ans qui habite à Los Angeles a une passion repérer les recettes de cuisine qu'elle trouve sur des pierres tombales hein pour ensuite les réaliser.
3: Parce qu'on trouve des, des recettes de cuisine dans les cimetières, sur les pierres tombales aux États-Unis maintenant. Eh oui,
4: ça peut paraître étonnant, oui. hein, mais il faut savoir que c'est un concept à la mode là-bas. Plutôt qu'une épitaphe <rire> classique, certaines personnes oh, préfèrent qu'on qu inscrive sur leur sépulture <rire> leur petit plat préféré. Et pour Rosy Grant, l'idée de cuisiner un maximum de recettes trouvées sur les tombes d'inconnus est née pendant la pandémie en
16: 2020.
17: J'ai commencé à me promener dans des cimetières de plus en plus souvent. Alors, quand j'ai entendu parler de recettes sur des tombes, je me suis dit « Mais pourquoi diable ne pas les cuisiner et poster les vidéos ?» Et ça a fonctionné comme jamais je ne l'aurais imaginé.
4: Voilà, donc tout commence pour Rosie avec la recette des sablés de Naomi Odessa Miller-Dawson, morte en 2009 à 87 ans. Et puis après, bah c'est l'engrenage, hein, le crumble au pêche, la tarte aux myrtilles, les cookies et bien sûr, le fameux pain de viande de feu Beverly.
18: Je vais essayer de cuisiner
17: un pain de viande pour la première fois. Cette recette est celle d'une femme qui s'appelle Beverly. Elle est morte et enterrée au Texas. Son pain de viande est apparemment le meilleur, alors essayons-le. Voilà, ouais. Ouais, alors parfois
4: la tâche se complique. Pour Rosie, les recettes sont approximatives ou alors incomplètes, Puis on notamment... Peut pas oui, et, et le temps de cuisson, des fois on n'a pas toujours Mais qu'importe, hein, ces vidéos sur TikTok ont été visionnées des centaines de milliers de fois Une véritable communauté de fans s'est formée Même si euh, ce n'est pas l'objectif, dit-elle Mais plutôt une façon d'honorer la mémoire des défunts
18: C'est une expérience
17: qui m'a montré l'importance de célébrer la vie Et la façon dont je voudrais qu'on se souvienne de moi J'ai commencé à avoir des conversations avec ma famille sur ce sujet C'est une façon pour moi de se dire que
13: la vie est précieuse
4: et Rosie Grant ne compte pas s'arrêter là, hein. elle reçoit régulièrement des photos de nouvelles tombes, apparemment elle projette de se rendre à San Francisco et Seattle pour de nouvelles recettes de biscuits On va voir donc <rire> si cette mode peut arriver non. en France hein, et intéresser les amateurs de cuisine. jamais vu ça sur une tombe et ben une non. recette de cuisine. Et ça peut-être arriver. Hein.
3: Et vous vous metterez quoi comme recette oui, sur plat. votre pierre tombale <rire> Réfléchissez-y
2: Déjà je n'ai pas pensé à ma pierre tombale <rire> Alors recette que je mettrai dessus Je ne sais pas. Le, le pot au feu Oui ouais, peut-être le pot non, le bon au feu, exemple, je suis plus boeuf bourguignon moi. Ah, D'accord. Euh, voilà, ouais. C'est bon Donc, aussi. Ouais. Ouais. Et vous euh, alors, Pareil, c'est une colle en fait. <rire> ouais, c'est
3: compliqué. C'est Et vous, Quentin
4: bah, une bonne pizza, ça fera l'affaire. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. On y va hein Ouais.
3: Herveille, micro.
4: Ou oh. euh, la recette des crêpes. Comme ça, ah ben oui. ouais. ah.
3: ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait d'ailleurs.
9: Voilà. Merci, Marina. On passe à autre chose
3: <rire> Merci, Quentin.
13: Merci. C'est une belle histoire.
2: Laurent Gérard et Jade, rendez-vous 8h45 sur RTL tout à l'heure aux côtés d'Yves Calvi. Et le Best-of, c'est ici chaque matin.
13: Après sa première campagne de communication pour la sobriété énergétique intitulée « Je baisse, j'éteins, je décale », le gouvernement en prépare une nouvelle plus moderne qui sera lancée dès l'arrivée des premiers froids. avec les stars le ministre de la transition énergétique te présente sa nouveauté automne-hiver gel avec des stars avec gel avec tes stars télécharge ta sonnerie préférée sur ton 06 écoute les conseils des stars et réduis ta conso de 7% au 3630 télécharge la sonnerie officielle d'Elisabeth Borne euh, j'ai l'air froide <rire> mais j'ai chaud <rire> j'ai l'air froide mais j'ai chaud Au 36-31, la sonnerie de la France Insoumise
19: euh, 19 degrés, c'est sous le bras ou dans le derrière oh. Mec, il est
20: con <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Tiens, ça c'est le titre idéal pour se réveiller Justin Timberlake et son hymne à la bonne humeur Can't stop the feeling sur RTL I
18: got this feeling my bones. It goes electric, wavy when I turn it on Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it, it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenal. So stop, 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 stop C'est so you you dance, dance,
2: dance, dance. qui met le feu dans le dans le studio ici on va revenir sur Terre, Marina. Ouais. On n'appelle pas les
3: pompiers.
2: On va parler météo. Tout à l'heure, il y aura parce qu'il y a des fans de Théo. Oui. D'abord, il y en a qui redemandent. Il y en a qui redemandent à ce que Théo chante. Tout il à l'heure, Tu nous a chanté les noces de Figaro. Puisque Théo est so... non pas non, soprano, bassiste. Théo est bassiste. Bas, basse. basse. Basse, basse. On <rire> n'y rien dans
3: un opéra.
2: Hein. <rire> bassiste, c'est avec une guitare, c'est ça. Non, non, il est non, basse. basse. Il est basse, Théo. Et tout à l'heure, il reprendra le micro euh, pour nous faire un, un, un petit truc. Euh, Marina, la météo bah, aujourd'hui marche.
3: Bravo Théo! Une perturbation pluvieuse là en ce moment sur la Bretagne et le Cotentin. Ça va traverser une bonne partie du pays avec des pluies assez soutenues, du vent aussi, que ce soit sur les côtes que dans les terres. Ça va concerner la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France, les pays de la Loire, le centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la Bourgogne. Et puis en fin de journée, Grand Est. Et en plus sur rhône eh bien on aura l'instabilité qui va remonter de Méditerranée. Donc là aussi, on aura des pluies soutenues cet après Midi sur ces zones-là. En attendant que ça arrive sur la façade est, vous aurez une belle matinée, agréable et au sec, mais ça ne durera pas. Il y a juste la Corse qui va garder un temps sec et assez agréable. J'ai assez agréable parce que ce ne sera pas du ciel tout bleu, il y aura un petit voile, mais ce ne sera pas bien méchant. Et puis une fois la perturbation passée, on peut espérer quand même 2-3 éclaircies entre 2-3 averses pour la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire, mais cet après-midi. Les températures en baisse 13 à Rouen, 14 à Bresse, 15 à Paris, 16 à Lille et Dijon, 18 à Bordeaux, il fera 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 24
2: Ajaccio. Voilà et puis il y a Franck euh, sur la page Facebook de l'émission qui nous donne une idée, tiens, pour la pierre tombale, euh, on prend l'idée de Quentin tout à l'heure, un plateau ouais. de charcuterie. Ah, c'est la oui. saison de la raquette. C'est y la si faire comme <rire> <une> recette. <rire> puis ça se périme pas le plateau de charcuterie, mais ça sera <rire> la pierre tombale, c'est bien, ça va. Ça va <rire> se sentir bon dans le cimetière. 5h sur RTL. <musique>
20: Dominique Tenza,
2: RTL Matin. Et à la une, cette enveloppe de 400 millions d'euros débloquée hier par le ministre de la Santé, François Braun. Objectif désengorger, notamment les services de pédiatrie. 4000 signalements l'an dernier. La mission contre les dérives sectaires a rendu son rapport. Les réseaux sociaux favorisent, vous l'entendrez, l'émergence de nouveaux gourous. Et puis la victoire du PSG en, en football contre la Juventus. Paris déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça n'aura pas suffi pour terminer premier du groupe. RTL Matin.
3: 400 millions d'euros supplémentaires ont donc été débloqués par le ministre de la Santé hier.
2: Face à la crise de la pédiatrie et sous la pression des soignants dont les services sont saturés par l'épidémie de bronchiolite, François Braun promet donc une enveloppe plus conséquente à Gatlandais.
13: Oui, et cette enveloppe de 400 millions d'euros vient s'ajouter aux 150 millions déjà débloqués en urgence fin octobre pour l'hôpital. Elle va d'abord financer une prime qui sera versée à tous les soignants travaillant en réanimation. Le ministre de la Santé réactive cette prime qui leur avait déjà été versée pendant le Covid. Il annonce également que les heures de nuit seront payées double pour tous les personnels et pas seulement pour les soignants. Enfin, cette enveloppe servira aussi à acheter du matériel et ira aux familles des petits malades qui devront être transférés dans d'autres régions faute de place à l'hôpital en Ile-de-France 34 bébés ont déjà été transférés hors de la région vers Rouen, Lille ou Reims le gouvernement a promis que l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement pour toutes les familles concernées
2: Elisabeth Borne a engagé pour la quatrième fois hier en deux semaines sa responsabilité sur un texte budgétaire à l'Assemblée, un 49-3, dégainé face à des oppositions qui fustigent une nouvelle fois un mépris et un déni démocratique. Les députés LFI ont immédiatement riposté avec l'annonce d'une nouvelle motion de censure.
3: Le ministre de l'Intérieur lui a dévoilé les premières mesures de la future loi immigration.
2: Il propose l'inscription au fichier des personnes recherchées de tous les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il propose aussi la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers qui manquent de main d'œuvre, titre valable pour un an, une mesure qui a beaucoup fait réagir hier. Gérald Darmanin explique en fait, vouloir sortir d'une situation d'hypocrisie de fait, aujourd'hui déjà de nombreux secteurs font appel à une main-d'oeuvre étrangère pas toujours régularisée. Illustration en Alsace avec Yannick Olland
21: dans cet hôtel strasbourgeois, Véronique Sigel emploie depuis cet été deux réfugiés ukrainiennes, comme Anastasia, pour qui les démarches ont été simplifiées et heureusement parce qu'elle ne maîtrise pas le français, elle communique via une application de traduction sur leur téléphone.
17: Euh, nous les, gens qui... les gens avec qui on vit en France, ils nous ont aidés à trouver.
22: Ça a très très bien fonctionné. La préfecture les a enregistrés immédiatement à la Sécurité sociale, à Pôle Emploi et avec le récépissier de la préfecture, on pouvait les employer euh, directement.
21: Mais c'est loin d'être aussi simple pour tous les dossiers. C'est par exemple un casse-tête pour essayer d'embaucher comme femme de chambre la compagne d'un des employés de l'hôtel. Lui est roumain, mais elle est moldave.
22: Elle n'est pas ressortissante de l'Union Européenne. Elle n'est pas non plus réfugiée ukrainienne. Elle est à la frontière des deux, en Moldavie. Et malheureusement, le métier d'employé d'étage, contre toute attente, n'était pas considéré par les services de l'emploi comme un métier en tension. Bon, on espère que dans les mois à venir, ça pourra s'arranger pour cette famille aussi.
21: Et à ses yeux, pour simplifier vraiment le système, il faudrait aussi que la liste des métiers en tension soit un peu plus réaliste.
2: Nous pourrons parler ensemble de ce sujet si vous le souhaitez au 3210 ou sur la page Facebook des Petits Matins RTL. Il est 5h05 minutes.
3: Les derniers chiffres à présent de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
2: 4000 signalements en 2021 en nette augmentation depuis la crise sanitaire qui a favorisé d'ailleurs l'émergence de gourous nouvelle génération qui utilisent les réseaux sociaux pour répandre leur doctrine. Julien en a été une victime collatérale. Sa femme s'est laissée embrigadée par un manipulateur rencontré sur internet. Son histoire avec Valentin Boisset.
23: Oui, la femme de Julien était infirmière en 2021. Elle refuse de se faire vacciner contre le Covid et se retrouve donc
20: au chômage. Elle s'est mise à aller voir pas mal de, de complotistes sur les réseaux sociaux. Elle discutait avec une personne en particulier donc depuis juillet 2021.
23: Cet homme l'a joint sur le réseau LinkedIn, lui indique son soutien. Il dit refuser
20: également le vaccin. S'en est suivi la promesse d'un nouveau monde meilleur, en lui disant par message que c'est elle qui avait raison et qu'ils avaient besoin d'elle pour bâtir le nouveau monde et réparer l'ADN des dévaccinés et en priorité les enfants.
23: D'une discussion sur le Covid, la relation virtuelle évolue donc et dure plusieurs mois. L'homme lui fait acheter des objets pour stimuler son énergie corporelle, puis finit par lui demander de vivre avec elle.
20: Elle passe ses journées, ses nuits à discuter avec lui jusqu'au jour où elle me quitte en me disant je suis désolé si je te fais souffrir mais je dois faire ce qu'il m'est demandé de faire.
23: Le couple qui venait d'avoir un enfant est aujourd'hui en instance de divorce. Inquiet Julien se fait aider par une association, mais il n'a plus vraiment d'informations sur ce que vit son ex-conjointe.
2: Le récit de Valentin Boisset pour RT. À l'étranger,
3: la Russie accepte finalement de revenir dans l'accord d'exportation des céréales ukrainiennes.
2: Un accord qui permet aux bateaux ukrainiens de passer par un couloir spécial en mer Noire. Le président Zelensky a salué hier la médiation d'Ankara, la Turquie, qui a permis de convaincre Moscou. Au Brésil, Jair Bolsonaro lui joue l'apaisement. Le président sortant qui a perdu l'élection face à Lula s'est exprimé hier pour la seconde fois. Il a demandé à ses partisans de débloquer les routes pour le bien de la nation, tout en soutenant les manifestations légitimes, selon lui, qui se sont multipliées après sa défaite d'une courte tête dimanche.
3: Notre consommation énergétique est en baisse, et ça c'est une bonne nouvelle.
2: Je baisse, j'éteins, je décale. Aidé par des températures jusqu'ici très clémentes, les Français ont visiblement compris le message, et ça commence à se voir dans les chiffres arnotouche
16: oui, la consommation d'électricité continue de baisser. Elle a diminué de presque 6% le mois dernier et même 7% rien que la semaine dernière selon les données compilées par RTE, le gestionnaire de transport d'électricité dans notre pays. Ces données tiennent compte des températures excessives au mois d'octobre. Elles sont lissées et malgré cela, la baisse est là. Elle est majoritairement due aux entreprises qui consomment moins depuis le mois de septembre. Pour le gaz, cette fois, on observe une baisse de 45% en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Mais ce chiffre ne tient pas compte de la température cette fois. Il a fait beaucoup plus froid l'année dernière et les chauffages ont été rallumés plus tôt que cette année. Ces chiffres sont donc à modérer. Néanmoins, cette baisse reste importante et par exemple, les industriels ont consommé 10% de moins cette année.
2: Et notez qu'à 6h15, tout à l'heure, nous serons en ligne avec le cofondateur d'un site internet qui vous permet d'observer en temps réel la consommation d'électricité en France et d'ajuster la vôtre. Ce sera à 6h15.
3: Les sports et en football, la victoire du Paris-Saint-Germain. 2 buts à 1 face à la Juventus de Turin.
2: Les Parisiens qui étaient déjà qualifié en huitième de finale pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions. Pour autant, ils terminent deuxième de leur groupe et non pas premier. En raison, eh bien en raison de la nette victoire inattendue pour le coup de Benfica sur la pelouse du Maccabi à Ifa, 6 buts à 1. Les Portugais ont marqué plus de buts à l'extérieur. C'est cruel, mais c'est la règle, Philippe Sansforche.
20: Oui, scénario tellement improbable qu'il est inédit dans l'histoire de la Ligue des champions. Jamais deux clubs n'avaient terminé en tête de leur groupe à égalité parfaite. Même nombre de points de but marqués et encaissés. C'est finalement sur le sixième critère de classement que Paris et son entraîneur Christophe Galtier se font souffler. La première place par le Benfica. Évidemment qu'on connaissait le règlement et qu'il y avait cette éventualité. de perdre une place comme ça, mais sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Jusqu'à la 90e, on était premier. À la 92e, on se retrouve second. Petite cause, grande conséquence. Paris devra ferrailler au printemps avec un cador du premier tour. Le PSG, victorieux mais puni. Marquinhos, le capitaine, n'avait encore jamais vécu ça. Ça fait beaucoup de temps que je suis ici. Il y a toujours un petit truc,
16: mais voilà. Il faut savoir jouer avec. Ça va être difficile comme on a toujours été, même quand on a été premier. Et les autres équipes aussi vont penser qu'il euh, va falloir jouer le pari. C'est ça la Champions League, c'est des grandes émotions. Real Madrid,
20: Bayern Munich, Manchester City, voilà les trois ogres qu'il faudra espérer éviter lundi prochain lors du tirage au sort. Philippe sonfourche
2: et puis en tennis, il fait durer le plaisir avant de raccrocher pour de bon. Le français Gilles Simon s'est qualifié pour le troisième tour du Master 1000 de Paris-Bercy en battant l'américain Taylor Fritz hier. 7-5, 5-7, 6-4. 5, 5, 5 h et 9 minutes sur RTL. La météo marina avec la pluie qui revient par l'ouest
3: Exactement, là il pleut en ce moment Sur l'ouest de la Bretagne Beaucoup de pluie sur le Finistère On a quelques averses sur le Cotentin Perturbation plu pluvieuse, mais aussi venteuse. On aura des rafales à 70 sur les côtes 60 dans les terres Cette perturbation on va avancer Et traverser une grande partie du pays Donc elle va concerner dans les prochaines heures La Normandie, les pays de la Loire Puis ensuite les Hauts-de-France, la région parisienne le, euh, La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie Le centre Val-de-Loire Et puis euh, en fin de journée Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté. Il y aura aussi de la stabilité qui va remonter de Méditerranée. Ça, ça va donner des pluies soutenues cet après-midi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur à Rhône-Alpes et parfois orageuses. On aura aussi de la neige en montagne sur les Pyrénées et sur les Alpes du Nord. Il y a une zone qui va échapper à cette perturbation, c'est la Corse. Ça restera sec, mais ce sera de plus en plus nuageux. Et puis une fois la pluie passée, c'est vrai que la Bretagne et le Cotentin euh, retrouveront quand même quelques éclaircies. Mais il y aura quand même un risque d'averse et toujours euh, du vent. Ce ne sera pas non plus euh, un temps euh, complètement calme. Pour euh, les températures, alors, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Nous avons Patrick qui est à Guyancourt dans les Yvelines. Il fait 12 degrés en ce moment. François, lui, nous dit que ça caille à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 10 degrés. Ça va encore, hein, mais c'est vrai qu'avec les températures que oui, l'on a de eu... 10 degrés, ça risque je... ah, de cailler ça... un peu
2: plus dans oui, les oui, jours oui, qui oui. viennent à Champigny-sur-Marne. Ça reste quand même
3: doux pour, pour la saison euh, en région parisienne. Cet après-midi, ça va baisser. Bon, on aura quand même 24 à Ajaccio, 21 à Bastia et à Marseille, 20 à Toulouse. Mais plus que 16 à Lille et à Strasbourg, 15 à Paris, 15 à Reims, à Tours et à Nantes, et 13 degrés à Rouen.
2: Merci beaucoup, Marina. RTL, 5 h 11 minutes les petits matins, ça continue. Toute l'équipe est là avec euh, Quentin Darmon ce matin, Hervé, Théo, notre euh, chanteur d'opéra. Basse. Marina, basse, oui, Théo est basse, non, pas bassiste, basse. Juste avant 5h30, deux montres RTL a gagné comme chaque matin cette semaine. Soyez euh, au rendez-vous. Et puis nous évoquerons ce chiffre qui a beaucoup fait réagir, tiens, hier 30 kilos, quasiment 30 kilos de nourriture gâchée chaque année. Par habitant en France, par habitant, hein. et on parle de nourriture comestible qui aurait pu être mangée. Donc le gouvernement veut faire évoluer la loi en ce qui concerne les dates limites de consommation. On en parle avec vous au 32-10. Mais d'ici là, une chanson ce matin, un tube sur lequel beaucoup d'entre nous avons dansé, plutôt en mode slow d'ailleurs.
5: Ça fonctionnait pour vous
2: pas mal euh, Time After Time 1984 issu du premier album solo de Cindy Lauper chanson qui raconte l'amour l'amour à travers le temps les épreuves les sacrifices les chances que l'on se donne encore et encore une chanson qu'elle n'avait pas prévu d'écrire d'ailleurs, elle avait en fait terminé son album, c'est sa maison de disques qui lui a dit il nous faut une dernière chanson. Alors elle n'avait plus beaucoup d'inspiration, elle appelle son producteur, lui venait de rompre, elle avait des problèmes avec son petit ami, ils se réunissent tous les deux, ils dépriment, ils se mettent au piano, et miracle, naît ce qui deviendra le plus grand tube de Cindy Loper. Je vous disais tout à l'heure en blaguant, en démarrant l'émission, que les ruptures avaient souvent inspiré de grands morceaux, mais je vous en ai fait une petite sélection, tiens, écoutez. Clos -clos. Avec, euh, France avec France Gall. Avec France effectivement, en 1967. Plus récemment, en 2002. Super, Justin Timberlake, rupture avec Jennifer Lopez. Non, pas Avec Britney Spears. Ah ouais. Avec Britney Spears et pour se venger il compose ce titre Crime River qui deviendra l'un des les titres les plus vendus les plus diffusés de l'année 2002 une petite dernière alors elle s'est jackpot avec sa rupture elle a, elle a composé tout un album
5: Never mind find like Adèle
2: évidemment l'album 21 qui parlait d'une rupture en 12 ou 13 ou 14 titres
24: Elle avait des choses à dire 30, oh, longue rupture. Elle avait des choses ouais. à, à régler 35 millions,
2: 35 millions de copies écoulées dans le monde C'est le deuxième album Le, le plus vendu de l'histoire ça, a... ça peut faire passer la
3: rupture
2: Ça, ouais, ça peut aider oui Cindy Loper en a écoulé un peu moins elle Mais son time after time est aujourd'hui encore Un incontournable On l'écoute ce matin
1: sur RTL Une chanson Une histoire
2: after time Cyndi Lauper alors on va vous dire il y a débat ici parce que en présentant la chanson j'ai dit que pour moi c'était le plus grand tube de Cyndi Lauper et alors là dès que la chanson est partie oh. Marina m'avait dit ouais. mais non mais c'est pas ça le plus grand tube de Cyndi Lauper c'est ça évidemment
5: il y a des bas, c'est
2: pas le même style de musique.
3: Moi j'aime beaucoup aussi.
2: Girl, just have fun, c'est sympa aussi. Et nous avons aussi, après,
3: en time parce qu'on se parle beaucoup pendant la chanson, que Time After Time, c'est la chanson de vous et de votre chérie. Oui, c'est vrai, c'est un peu notre chanson d'amour. Voilà, alors une chanson d'amour sur une chanson de rupture, c'est
2: bizarre. c'est bizarre, c'est notre chanson quand même. On va me faire rougir là. On embrasse madame. Il est 5h17. Dans un instant, vous au 32-10 et on. On parle de gâchis alimentaire, gaspillage alimentaire. Comment lutter avec ce chiffre 30 kilos de nourriture jetée par an et par personne. Chiffre assez incroyable.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Dominique Tenza. À suivre
2: dans le journal de 5h30, les premières réactions politiques suite à l'annonce du gouvernement de mettre en place un titre de séjour pour les travailleurs étrangers. Titre de séjour qui devrait faciliter l'accès à l'emploi des sans-papiers pour faire face au manque de main dœuvre Une proposition décriée par le Rassemblement National, notamment réaction du député Philippe Ballard.
4: Ça va être un formidable appel d'air qu'on va se retrouver avec encore plus de clandestins et donc entre parenthèses, par ricochet, encore un peu plus d'insécurité. Dans le pays.
2: Réaction à retrouver en intégralité dans votre journal de 5h30. On peut évidemment en discuter avec vous au, au 32-10. Et puis en foot, la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, s'est imposé hier soir sur le terrain de la Juventus 2 buts à 1. Mais ça n'a pas suffi aux Parisiens pour terminer premier de leur groupe, car dans le même temps, le Benfica l'a emporté face au Maccabi face 6 buts à 1. PSG-Benfica était donc à égalité de points et ont dû être départagés pour la première place sur la base du 6e sixième, sixième critère de l'UFA, le nombre de buts inscrits à l'extérieur, c'est totalement inédit dans l'histoire de la compétition. Nous y reviendrons également.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10, 50 centimes la minute. Chaque Français jette en moyenne 29 kg de nourriture par an, dont 7 kilos d'aliments encore emballés. Les légumes sont les plus jetés, suivis par les fruits, le pain, ce qui en moyenne revient à jeter par an 400 euros. À la poubelle, le gouvernement réfléchit donc à simplifier tout ça, car les étiquettes en matière de date de péremption ne sont pas toujours très claires.
3: Et nous allons en parler avec Virginie, qui nous appelle de vitry françois dans la Marne, qui a deux enfants. Et puis en plus, qui est responsable d'exploitation en restauration collective. Bonjour Virginie.
2: Bonjour Virginie. Et bonjour. Bonjour à tous. J'imagine que vous êtes sensibilisée euh, sans doute plus que personne à ce gaspillage, ce gâchis alimentaire.
17: Alors pour des questions monétaires pour mon patron, ça c'est sûr. Mmh. Et aussi pour un impact environnemental aujourd'hui.
2: Donc vous travaillez dans quoi une cantine en fait, restauration euh...
17: Oh là, alors moi je chapote un grand périmètre sur, le, sur Reims c'est Epernay. Donc je touche surtout les cuisines. J'ai une cuisine centrale, je vais avoir des masses des ESAT, on a des ITEP, des IME. Beaucoup d'abréviations là, c'est quoi voilà. des, des,
2: des hôpitaux, <rire> des services. Dans, dans le sanitaire, c'est ça ouais. Dans le, le médico-social Voilà,
17: dans le médico-social, exactement.
2: Vous jetez beaucoup de nourriture, tous les ans
17: Alors, euh, à l'année, malheureusement, oui, on va jeter, mais on est plus sur du gaspillage alimentaire à l'assiette.
2: C'est-à-dire des gestreuses qui vous reviennent
17: euh, non, ça ne revient pas parce que le, le plan de maîtrise sanitaire ne, ne nous permet pas de pouvoir récupérer la nourriture une fois servie. Non, c'est la nourriture que les usagers ou, ou les patients vont jeter d'eux-mêmes. Alors ça peut être suite à un euh suite au fait qu'ils n'ont pas forcément faim. Enfin nous, sur par exemple euh, un établissement au hasard, on va être sur du 30 30 kg euh, sur un service de midi, on va jeter en moyenne 7,5 kg.
2: 30 kg, 7 kg et demi jetés. Alors, vous savez que vous avez vu ce chiffre, 29 kilos jetés par oui. an et, et par oui. habitant. J'imagine que votre travail vous sensibilise à titre personnel. Vous, chez vous, euh, ça ah. se passe comment Vous arrivez à, à faire Alors, le tri entre vos aliments
17: nous on a changé euh, grâce au confinement d'ailleurs on a changé avec, nos, enfin, avec mes enfants notre façon de consommer et on a eu la chance en tout cas euh, dans beaucoup de villes on a des, 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 des magasins qui ouvrent un peu sur le style de la permaculture qui vous permet aujourd'hui de pouvoir consommer de manière beaucoup plus raisonnée aujourd'hui on est dans une société où on va vous demander de consommer, de consommer euh, je vais prendre un exemple tout bête, on va partir sur un kilo de pâtes. aujourd'hui vous avez besoin de 30, euh, 30 grammes sec par personne pour manger 100 grammes de, de pâtes, vous achetez votre kilo et vous allez toujours avoir ces 300 euh, grammes sur votre kilo de pâte qui va traîner dans votre, euh, dans votre placard. Vous allez accumuler parce que vous allez racheter des pâtes et à la fin du mois, vous allez regarder tous ces petits sachets de, 30, de 300 ou 200 grammes de pâtes que vous allez jeter parce que vous ne savez plus quand vous les avez ouverts, parce que vous avez peut-être mal refermé le, le paquet aussi, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez des magasins qui vous permettent d'acheter exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez, vous avez besoin seulement de 700 grammes de pâtes. Vous allez dans ce genre d'établissement qui en plus lutte pour l'écologie en ne vendant pas de sachets, vous venez être avec votre bocal, vous allez prendre vraiment vos 700 grammes de pâtes et vous n'allez plus jeter ces
3: fameux 300 grammes de pâtes qui vont traîner dans, dans le placard. Voilà, enfin, c'est à titre personnel. Mmh. Hein. Et vos enfants qui ont 16 ans et 8 ans, ils sont oui. sensibles à ça Vous les avez sensibilisés Alors, j'essaye hein, régulièrement mmh. de les sensibiliser et on a de la chance aussi avec le
17: système scolaire d'avoir beaucoup de sensibilisation aussi de ce côté-là. Oui. Aujourd'hui, mon petit garçon qui a 8 ans peut vous parler du biodéchet comme s'il avait 25 ans. C'est impressionnant.
2: Oui, ça, c'est vrai que la nouvelle génération. Euh... Oui. Même oui, ils apprennent oui. ça à l'école, même. c'est vraiment oui, oui, c est c est ça, quelque chose.
17: Oui, oui. c'est à l'école. C'est bien, ils les sensibilisent dès le plus jeune âge, vraiment le plus jeune âge. Mon, mon fils a appris ces choses-là en CP. Ma fille a dû l'apprendre un peu plus tard puisqu'elle est d'une autre génération. Mais enfin, euh, c'est très intéressant pour les enfants, ça les sensibilise pour l'avenir
2: ma fille hier en CP m'a parlé de maison autonome et de, euh, de voilà. sobriété énergétique j'étais un peu sur les fesses pour, pour rester oui, poli oui,
17: oui, oui, c'est très, très bien qui continue à, à sensibiliser nos enfants qui eux justement nous sensibilisent nous puisqu'on n'a pas été élevés sur ces, ces principes, on a été élevés sur la, la base d'une société de consommation mmh. aujourd'hui.
2: C'est une bonne chose, merci beaucoup Virginie de, de nous Mais avoir de appelé et on vous souhaite une, une belle, journée. belle journée dans merci. le Grand Est 5h24 sur RTL vous restez avec nous dans un instant une histoire d'espionnage avec Quentin Darman Réveillez-vous avec Dominique
4: Tenza sur RTL
2: Nous sommes le jeudi 3 novembre et comme chaque jour nous remontons le temps RTL matin,
1: on vous en reparle Alors
2: on vous en parlait sur RTL il y a quelques jours, les services secrets russes semble de plus en plus actif en Europe. Il n'hésite pas à recruter des étudiants français, notamment via euh, le Bon Coin, le site internet. Encore plus récemment, c'est la Norvège qui a annoncé avoir démasqué un agent russe sur son sol. L'occasion de revenir avec vous, Quentin Darmon, sur euh, la plus grande des... histoire d'espionnage dans notre euh, pays que la France ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, l'affaire euh, Farwell. Rafraîchissez-nous un peu la, la mémoire.
1: La mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques et l'a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même. 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, mais aussi deux journalistes et de simples résidents, ont été expulsés de France cet après-midi.
4: Alors nous sommes en avril 1983. La guerre froide entre l'Est et l'Ouest est avant tout une guerre de renseignement et Paris un nid d'espions. Ces 47 individus expulsés n'ont pas été choisis au hasard. La DST, les services secrets français, en est certaine. Ces femmes et ces hommes font partie d'un réseau d'espionnage industriel à l'intérieur de la capitale.
6: Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auxquels il est signifié d'équiper la France.
4: Malgré les protestations du porte-parole de l'ambassade soviétique, Paris compte bien faire le ménage grâce aux documents fournis par un informateur basé à Moscou. Nom de code, Farwell, alias Vladimir Vetrov, un lieutenant-colonel du KGB, qui renseigne secrètement les Français et la CIA depuis plusieurs mois.
13: Farwell a livré 3000 documents, tous classés top secret par
25: le KGB.
26: Tenez ce document, c'est Farwell qui l'a écrit de sa main. La liste des 250 officiers qui dépendaient de son service à goût. travers le monde. Les noms, les grades, les adresses, les numéros de téléphone, tout y est.
4: Avec lui, nous tenions la taupe dont tous les services avaient rêvé, indiquera le patron du contre-espionnage, Marcel Chalet. Et c'est Petrov lui-même qui contacte la DST par lettre dès 1980. Son objectif, se venger du traitement qui lui est infligé par ses supérieurs, car c'est avant tout un homme qui se sent humilié par sa hiérarchie, comme l'explique le journaliste Bernard Lecomte dans « L'heure du crime
27: ». Euh, il est complètement frustré, par exemple, il est fou de rage de voir des jeunes pistonnés du régime mmh. lui passer devant. Vétroff est en fin de carrière, il est aigri, il veut faire sauter la banque, il veut faire du mal à cette, à cette
4: administration dont il ne sortira plus jamais. Mais sa fin est loin de ressembler à celle d'un James Bond. Farwell refuse de rejoindre la France, il boit beaucoup, devient de plus en plus paranoïaque. Il est persuadé d'avoir été démasqué par le KGB, ce qui finit par arriver. Condamné à mort, il est exécuté d'une balle dans la nuque dans une prison de Moscou, fin 84 ou début 85, selon les sources.
6: Alors
2: cette histoire euh, met en lumière cette guerre des renseignements que se sont livrés euh, longtemps l'Est et l'Ouest, notamment à, à, avec Paris comme base, et, et qui ne s'est pas arrêtée à la chute du mur de Berlin, Quentin
4: Non, pas du tout, et Paris semble toujours être en 2000. 2022, l'une des capitales mondiales de l'espionnage. Peut-être encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. La ville est un véritable terrain de jeu pour les agents secrets de tout pays, notamment grâce à ses petites ruelles, ses nombreuses stations de métro et leurs sorties multiples, mais également grâce à sa densité, comme l'explique Jérôme Poirot dans le podcast Focus de Marion Calais.
27: C'est aussi une ville très touristique et donc il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, qui passent quelques jours. Ça facilite évidemment toutes sortes de contacts avec des sources et beaucoup de gens peuvent passer inaperçus parce que Paris est une très grande ville fréquentée par des gens du monde entier.
4: Et on estime, tenez-vous bien, que Paris abriterait entre 10 000 et 15 000 agents secrets infiltrés ah oui
2: c'est
27: fou énorme, de se dire qu'on
2: croise des... Peut-être en prenant le possible. métro des, des espions. Ouais. Ouais, Merci, ouais, ouais, ouais. Euh, Quentin Darmon. C'était passionnant, en tout cas, comme ça. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h. Et deux fois chez nous le matin, on démarre avec les talents de comédienne de Julie Leclerc. Julie, vous avez fait des cours de comédienne.
25: Non, j'ai ah bon fait du théâtre, mais j'ai pas pris de cours. C'est pas vrai. Ouais, ah, vrai. vous auriez dû. Non, elle a
28: fait du télé-shopping après pour oh. réussir à faire croire que la, la, cette friteuse est formidable. Il faut être une bonne comédienne. Quand même. Exactement. Ah, ben Exactement, si, c'est vrai.
25: Il faut toujours donner aux gens l'idée qu'il
28: il est exceptionnel il est
25: exceptionnel et qu'il leur manque un objet. Ah oui Alors, Alors, Julie, je Vous avez un objet exceptionnel à nous présenter Oui, c'est un, très... un
18: mug. Un
25: mug Une tasse Qui sera très utile pour vos petits déjeuners ou vos thés de 17h D'accord, qu'est-ce qu'on met dedans Alors on met un liquide et vous avez ici une anse qui vous permet de tenir le mug. Mais, a... fait... Mais quelle bonne idée oui. <rire> Et en plus, il est à la fois pour les droitiers et
5: les gauchers ah, de le <rire> <rire>
2: Alors, okay, 15h30 sur RTL le jeu comme chaque matin cette semaine deux montres à gagner deux montres, deux belles montres RTL. Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0, 32, 10. C'est parti. La météo, Marina, avec des températures qui baissent. Oui,
3: cet après-midi, les températures vont perdre entre 1 et 3 degrés. Il ne fera que 13 à Rouen, 14 à Rennes et Orléans, 15 à Paris, à Reims et à Metz, 16 à Lille, Cognac et La Rochelle. Vous aurez 17 degrés à Besançon, Lyon et Limoges, 19 à Clermont-Ferrand, à Tarbes, Montpellier et Nîmes, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 24 à Ajaccio. Du côté du ciel... C'est la pluie qui vous attend à un moment ou l'autre de la journée. On a déjà une première perturbation qui arrive par la Bretagne et le Cotentin. Perturbation pluvieuse et venteuse. Et qui va traverser quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée. Alors avant qu'elle n'arrive, ce sera quand même agréable sur la façade est. Mais ça ne durera pas, d'autant plus qu'elle a aussi l'instabilité qui va remonter de Méditerranée et donner un ciel bien couvert et bien pluvieux de Paca à Rhône-Alpes. On aura de la neige aussi en montagne, que ce soit sur le nord des Alpes ou les Pyrénées. En fait, il y a juste la Corse qui va échapper aux pluies cet après-midi. Et puis retour sur le nord-ouest de quelques éclaircies une fois la pluie passée. Mais bon, enfin, il y aura quand même des averses et surtout du vent, avec donc ces températures en baisse.
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL. RTL Matin. Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
24: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Les réactions s'enchaînent ce matin après l'annonce du projet de loi immigration.
24: L'opposition fustige surtout l'idée d'un titre de séjour pour les métiers en manque de bras. 20 personnes en garde à vue dans le Val-de-Marne soupçonnées en se coordonnant sur les réseaux sociaux d'avoir piégé des policiers dans un guet-apens. Quand des chefs d'entreprise font appel à des courtiers pour négocier les meilleurs contrats d'énergie, reportage dans ce journal. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés, en France l'Italie en tout cas vient de sauter le pas le football, le PSG finalement deuxième de son groupe de ligue des champions il a fallu s'en remettre au sixième critère UEFA pour le départager de Benfica et puis le prix concours remis ce midi, de quoi assurer aux lauréats des ventes colossales enfin la plupart du temps
2: Juste après le journal RTL autour du monde, premier sommet européen aujourd'hui pour Giorgia Meloni, la nouvelle chef du conseil italien d'extrême droite qui va devoir rassurer ses partenaires, alors qu'en Italie les premières mesures de son gouvernement Font déjà beaucoup parler. Nous irons à Rome rejoindre notre correspondant.
1: RTL Matin.
24: Créer des titres de séjour pour les métiers en manque de main-d'œuvre, comme le bâtiment par exemple. L'idée du gouvernement pour le futur projet de loi immigration met le feu aux poudres depuis 24 heures. Droite et extrême droite redoutent ce matin une porte ouverte à une régularisation massive. Exemple avec Philippe Ballard, le député Rassemblement national de l'Oise. Il est au micro RTL de Thomas Desprez.
23: Le message
4: envoyé, il est très clair, en France, il y a entre 700 000 et 1 million de clandestins. Ben dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage. Parce que ça va être un formidable appel d'air pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui se disent ben « en France, je vais trouver du travail dans des conditions d'ailleurs sans doute épouvantables parce qu'on va tirer les salaires, on va tirer les conditions de travail vers le bas avec un tel mécanisme. Mais eux, euh, ça les empêchera pas de venir. Donc on va se retrouver avec encore plus de clandestins. Et donc, entre parenthèses, par ricochet, encore un peu plus d'insécurité dans le pays. »
24: Et à l'Assemblée, toujours et de quatre, le gouvernement enclenche de nouveau l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter l'ensemble du projet de loi du budget 2023. Alors on le rappelle, son usage est limité à une fois par session parlementaire, sauf comme ici pour les textes budgétaires.
2: Les Français bien au rendez-vous de la sobriété énergétique.
24: Moins 6% d'électricité consommée le mois dernier par rapport aux années Covid. Des données lissées et ajustées aux températures, c'est la même tendance pour euh, le gaz. Des efforts, notamment faits par euh, les industriels, alors que les Chefs d'entreprise sont en pleine négociation de leur contrat d'énergie. C'est parfois un vrai casse-tête. Résultat, certains vont jusqu'à faire appel à des courtiers spécialisés. Illustration Pierre Herbulot.
0: C'est devenu un rituel dans la journée de Laurent Pillard, le directeur de l'agence 46, une imprimerie numérique comparer les offres des fournisseurs d'énergie.
9: Là, en ce moment, je passe à peu près 2-3 heures par jour euh, sur l'énergie et je pense que mon énergie, justement, je devrais la mettre ailleurs dans mon entreprise. Son contrat actuel arrive à échéance à la fin du mois. Le prochain pourrait
0: lui coûter 5 fois plus cher. Alors, il compte bien d'ici là devenir un expert en marché de
9: l'électricité. Là, je me suis en train de voir pour acheter 50 MW, qui devrait donc faire un an. Et une fois que ces 50 MW sont consommés, j'ai plus rien. Et bah, je veux devenir trader en électricité. donc faut que je continue à chercher les 50 prochains. Mais en suivant, bah, sans doute le cours, parce que si un jour le mégawatt chute, bah comme la bourse, bah il va falloir que j'en achète et faire des réserves. Pour obtenir
0: le meilleur prix, le patron fait même appel à un courtier spécialisé. Opéra Énergie, deux fois plus sollicité qu'en temps normal, explique son président Jean-Sébastien Degouve. Gouve. Ses équipes passent leur journée à aiguiller des chefs d'entreprise un peu perdus.
19: Est-ce que j'achète pour un an, deux ans, trois ans Est-ce que je prends un prix fixe Est-ce que je prends un prix indexé Une offre qui peut avoir l'air moins chère, en fait, n'est pas forcément parce que le prix peut varier. Donc c'est aussi de conseiller le client pour que celui-ci puisse faire un choix. Éclairé.
0: Grâce au courtier, Laurent Pillard va peut-être limiter l'augmentation de sa facture à 30 000 euros l'année prochaine, contre 70 000 la première fois qu'il a regardé seul.
24: Un Pierre Herbulot du service économie de RTL. 5h35, la suite du journal
2: d'Hortense Crépin. Au moins 20 suspects placés en garde à vue dans le Val-de-Marne.
24: Des jeunes essentiellement soupçonnés d'avoir tendu un piège à des policiers. C'était lundi au Perreux-sur-Marne, avec un scénario millimétré et surtout un gros arsenal pour les affronter, Simon Marseille.
10: Des poubelles incendiées, servent d'appât La BAC arrive vers 19h et elle se retrouve coincée dans ce quartier à deux entrées Des adolescents bondissent de leur cachette Ils sont une vingtaine, masqués, lunettes de protection sur le nez Marie-Claude, 75 ans, assiste à la scène depuis sa fenêtre
17: C'était des jeunes habillés tout en noir avec une capuche qui couraient et qui lançaient ses mortiers, ça explosait et courait, ça faisait beaucoup de bruit comme un énorme pétard de 14 juillet ça résonnait, tout le monde était aux fenêtres les lumières étaient allumées dans toute la résidence. C'était un arbre de Noël. Hein.
10: Dans la cour, volent aussi des pavés. Certains jeunes sont équipés de barres de fer et d'autres de talkie-walkie pour se coordonner. Bref, une action bien préparée grâce eh bien, aux réseaux sociaux. Car c'est sur la messagerie WhatsApp qu'ils ont organisé le piège. De quoi permettre de gonfler leur rang ce soir-là. Et la plupart sont même venus de Champigny-sur-Marne, à quelques kilomètres de là pour en découdre. Au final, pas de blessés chez les forces de l'ordre. Sur les 20 jeunes interpellés, 7 mineurs de 14 à 16 ans seront présentés à un juge des enfants. Les autres ne seront pas poursuivis, faute de preuves.
24: Simon Marseille, opéreux sur Marne pour RTL. Le ministre de la Santé augmente l'enveloppe prévue pour résoudre la crise dans les hôpitaux. 550 millions d'euros au lieu des 150 prévus. Au programme notamment le doublement de la rémunération des heures de nuit jusqu'au 31 mars.
2: Ouais, L'hôpital et cette question qui se pose justement face aux services sous tension, faut-il faut réintégrer les soignants non-vaccinés
24: L'Italie en tout cas vient de mettre fin à l'obligation. Les non-vaccinés chez nous représente seulement 0,6% des soignants. Pas question, a donc répondu hier le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui explique cette réponse à Gatlandais Eh bien, il y a d'abord des arguments éthiques.
13: L'Académie de médecine considère, par exemple, que ce refus de se faire vacciner est incompatible avec le métier de soignant. L'ensemble des autorités de santé affirment qu'ils doivent, au contraire, protéger les malades autant que possible des infections. L'autre argument est tout simplement que ces personnels suspendus sont si peu nombreux aujourd'hui que les réintégrer ne changeraient pratiquement rien à la pénurie de soignants. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a redit hier, après le Conseil des ministres.
27: En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, on considère que ça n'aurait pas un impact conséquent sur l'offre de soins.
13: Pas question donc, à ce stade, d'emboîter le pas à l'Italie et de les réintégrer. Le ministre de la Santé, François Braune, a néanmoins annoncé hier qu'il saisira la Haute Autorité de Santé dans les prochains jours. Elle, qui s'était Déjà prononcé cet été contre la réintégration de ses soignants.
24: Un gâtelandais du service santé de RTL. Au Brésil, Jair Bolsonaro demande aux manifestants de débloquer les routes tout en défendant ces rassemblements légitimes, selon le président sortant d'extrême droite. Ces soutiens qui peinent toujours à accepter sa défaite face à Lula. En football, Paris s'impose
2: contre la Juve, mais termine deuxième de son groupe de Ligue des Champions. Expliquez-nous, Hortense. Alors,
24: victoire 2, 1 hein, Dominique, pour le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, vous allez me dire c'est perturbant, mmh. parce que victoire Victoire aussi, 6-1 de Benfica face au Maccabi C'est beaucoup 6-1. C'est beaucoup 6-1. Alors, résultat, c'est inédit. Il a fallu en venir au sixième critère de l'UEFA pour départager les deux équipes à égalité partout ailleurs dans leur groupe. C'est donc le nombre de buts inscrits à l'extérieur favorable aux Anglais qui a compté. Et le club ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
20: Depuis que je suis arrivé au Paris saint je vous parle souvent de la Champions League. Quand vous me parlez de la Champions League, je vous dis que c'est des choses irrationnelles. Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Voilà, nous avons concédé trop de buts sur coup de pied arrêté dans cette compétition. Et si on avait pris un de moins, on serait en huitième de finale avec la première place. Mais je le répète encore une fois, fier de mon groupe, heureux de ce que mon groupe produit. Il y a le tirage et euh, on va attendre ça sereinement. De toute façon, si vous voulez aller loin, il faudra battre euh, de grandes équipes. et Il est fort probable qu'on puisse tirer une grande équipe. Il ben, faudra s'y préparer. Euh, s'améliorer, je le répète encore une grande fois, s'améliorer dans ce secteur-là, des coups de pied arrêtés. On verra dans quel état on sera et dans quel état seront les équipes mi-février, fin février.
24: Un Christophe Galtier au micro-RTL de Philippe Sanfourche. Paris connaîtra lundi le nom de son adversaire pour les huitièmes de finale. Ce
2: soir, sixième journée des phases de groupe de Ligue Europe.
24: À 18h45, Nantes sur la pelouse de l'Olympiakos et Monaco face à l'étoile rouge de Belgrade pour espérer une place en barrage. À 21h, Rennes, déjà qualifié pour les huitièmes, joue la première place de son groupe en recevant les Chypriotes de l'AEK. L'Arnaca, match à suivre sur W9 à 21h enfin en Ligue. Europe Conférence, Nice va tenter à Cologne de décrocher son ticket pour les huitièmes. Le
2: tennis au Masters 1000 de Paris-Bercy, Gilles Simon, a toujours pas à la
24: retraite. On est toujours pas retraité. Non pour le dernier tournoi de sa carrière, le français a fait tomber Taylor Fritz, direction les huitièmes. Aussi pour Corentin Moutet, Raphaël Nadal et Daniel Medvedev, numéro 2 et 3 mondiaux, tous deux sortis dès leur entrée en lice. Enfin, Dominique, qui pour succéder à Mohamed Mbougarstar, le, le, Mbougarstar, pardon, le lauréat du... Le prix Goncourt sera dévoilé à 12h45. Un Goncourt, c'est en moyenne la promesse de 300 à 400 000 exemplaires vendus dans l'année à venir. Certains ont fait beaucoup mieux quand d'autres sont un peu tombés dans l'oubli. Petite rétrospective avec Bernard Lehu.
27: Champion le plus récent Hervé Le Tellier en 2020 son roman L'Anomalie frôle aujourd'hui 1 million de ventes dans ce club des millionnaires figure l'amant de Marguerite Duras 1 million 7 et les Goncourt devenus des classiques donc des longs sellers. la condition humaine de Malraux primée en 33 estimée aujourd'hui à 5 millions la vie de soi de Romain Gary Marcel Proust ou Simone de Beauvoir les ventes records ne font pas toujours le bonheur de l'auteur Jean Carrière Goncourt 1972 avec l'épervier de Maheu, 2 millions d'exemplaires vivra mal sa notoriété, il plongera dans une dépression de 15 ans. Et puis, et puis, il y a les flops retentissants, 81 000 petits exemplaires pour Pascal Quignard et ses ombres errantes en 2002, et les lauréats retombés dans l'anonymat, Michel Host, par exemple, sacré en 1986, qui écrira par la suite 15 romans dans l'indifférence, sans parler du tout premier prix Goncourt en 1903, un certain John Antoine
2: No que vous êtes tout excusé de ne pas connaître.
24: Bernard Leu, qui vous fera vivre l'annonce des résultats dans RTL midi. Merci
2: Hortense Crépin, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30, à aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. La météo Marina, pluie, c'est
3: ah le mot oui. du jour. Prenez votre parapluie parce qu'à un moment ou l'autre de la journée, vous serez concerné. Il y a deux choses, il y a une perturbation pluvieuse donc avec des pluies assez soutenues et venteuses aussi qui arrivent là, c'est le cas sur la Bretagne et la pointe du Cotentin, en tous les cas sur l'ouest de la Bretagne et puis on aura de l'instabilité en Méditerranée qui va remonter vers la vallée du Rhône, mais ça c'est plus pour cet après après-midi avec là aussi des pluies soutenues, des orages la conclusion c'est que tout ça va se recentrer sur les trois quarts du pays et on aura du mauvais temps, de la pluie, du vent, de la neige aussi sur les Pyrénées, pas mal de neige attendue la nuit prochaine sur les Alpes du Nord il n'y a vraiment que la Corse en fait qui va échapper à la perturbation qui va donc traverser le pays d'ouest en est, la Corse où on aura un temps sec avec un petit voile de nuages mais en tous les cas ce sera agréable surtout vu les températures en Corse puisqu'on attend 24 à Ajaccio 21 à Bastia, bon les températures sont en baisse mais ça reste quand même agréable dans le sud, hein, 21 à Marseille et Perpignan, 20 à Toulouse, 17 à Besançon et à Lyon 16 à Lille, à Strasbourg et à Cognac vous aurez 15 degrés à Nantes et à Paris il faudra très à Rouen.
2: C'est pas froid mais c'est humide, à anorak et parapluie pour ce jeudi 3 novembre. Très bon réveil à tous
1: RTL Autour du Monde c'est
2: un baptême du feu européen pour Giorgia Meloni, la nouvelle chef du gouvernement italien. Un rendez-vous pour la première fois aujourd'hui à Bruxelles pour y rencontrer les responsables de l'Union Européenne. L'occasion pour elle de donner des gages en Italie, on commente déjà beaucoup les premières mesures du gouvernement d'extrême droite. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL à Rome et, et tout le monde ne parle que d'une chose, l'interdiction des rêves partis
15: Oui, c'est une REF partie non déclarée rassemblant 2000 personnes à Modern le week-end dernier, qui a donné lieu au premier décret adopté lundi en Conseil des ministres. Le nouveau ministre de l'Intérieur a interdit les rassemblements illégaux. Il s'agit de s'aligner sur d'autres pays européens, a-t-il plaidé. L'opposition y voit, elle, une atteinte aux libertés civiles et aux droits de se rassembler, mais le gouvernement évoque la sécurité et la salubrité publique. Écoutez Matteo Salvini, vice-premier ministre, qui a défendu la mesure.
7: Il ne s'agit pas d'interdire le divertissement. Moi, j'adore la musique. J'adore tous les type de musique. Et quand je vois des jeunes sortir le soir, qui vont s'amuser, reviennent beaux et fatigués et heureux, sans avoir touché à de la drogue, et qui choisissent celui qui ne
2: voit pas pour entrer en voiture, je dis, voilà une chose saine. Outre les rêves partis, euh, Olivier, quelles sont les, les autres mesures annoncées par le nouveau gouvernement
15: Il y a celle, et ce n'est pas une surprise d'interdire les bateaux étrangers d'accoster en Italie. Cela concerne notamment les navires d'ONG de secours de migrants. Également prévu par le nouvel exécutif, la fin de l'obligation vaccinale. Une mesure qui crée de nombreux débats dans la péninsule et qui réveille les opposants aux vaccin anti-Covid, dont certains se retrouvent aujourd'hui au gouvernement.
2: Merci Olivier Bonnel. Depuis Rome ce matin, RTL, autour du monde, tous les dans les petits matins, un rendez-vous à retrouver sur notre application RTL, il est 5h44 dans un instant, vous au 3210 pour commenter euh, l'actualité nous parlerons régularisation des travailleurs sans papier, mesure évoquée hier par le gouvernement, nous en parlerons avec quelqu'un qui est bah, directement concerné puisqu'il emploie lui-même un travailleur en situation irrégulière, restez avec nous RTL pour analyser l'info
1: RTL Matin, Dominique
2: Tenza. C'est un document RTL que nous vous proposons ce matin, le témoignage de Julien, dont la femme est devenue complotiste en pleine crise du coronavirus. Elle était infirmière à l'époque, elle a refusé de se faire vacciner et petit à petit, elle est tombée sous l'emprise d'un gourou. Écoutez.
20: s'est mise à voir pas mal de, de complotistes sur les réseaux sociaux puis après, s'en est suivie la promesse d'un nouveau monde meilleur, qu'ils avaient besoin d'elle pour bâtir le nouveau monde et réparer l'ADN des vaccinés et en priorité les Enfants.
2: Les signalements concernant les dérives sectaires l'an dernier ont augmenté de 33% selon la MIVILU de la mission interministérielle en, en charge de ces dossiers. Vous retrouverez le témoignage de Julien en intégralité dans le journal de 6 heures. L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Le gouvernement a donc annoncé hier vouloir accorder des titres de séjour à des travailleurs irréguliers se trouvant dans des secteurs qui peinent à recruter, qui manquent de main d'œuvre en clair, des personnes qui se trouvent en France et qui travaillent dans des secteurs en crise. Et nous avons en ligne, Marina, un auditeur, un patron directement concerné. Oui,
3: artisan boulanger, David, qui travaille dans sa boulangerie avec un réfugié syrien qui attend justement d'être régularisé. Bonjour David
29: oui, bonjour euh, toute l'équipe d'RTL, bonjour les auditeurs, bonjour à tous les artisans.
3: Je précise, vous êtes au Talu, hein, c'est dans les Deux-Sèvres.
29: Alors le Talu, oui, c'est à côté de Parthenay. Alors depuis quand
2: de depuis quand David euh, travaillez-vous avec ce euh, quoi, un, réfugié, on va comme ça, un réfugié syrien c'est ça
29: Alors un réfugié, euh, bon il a un papier en attente d'être français Mais euh, donc Malaz, l'histoire de Malaz, il est arrivé de Syrie avec sa famille Parce que la Syrie, euh, ils ont été se réfugiés au Liban Puis après bon il fallait qu'ils s'en aillent euh, pour trouver une situation meilleure Et euh, donc euh, Malaz était dans un collège Le collège euh, savait pas quoi faire de lui parce qu'il parlait pas un mot de français et donc moi, comme je prends beaucoup de jeunes avec les opérations Bravo les Artisans, avec les Chambres des Métiers, on est venu me voir en me disant « Vous êtes pédagogique, peut-être vous allez arriver à l'aider à sortir ce dernier trimestre ». On a fait une convention avec l'Académie et aujourd'hui il est apprenti depuis euh, ouais, 2018, il est chez moi, aujourd'hui il a 20 ans, il attend ses papiers pour devenir français.
2: Alors ça, effectivement, c'est une belle histoire. Il euh, y, a, y a tous ceux qui, euh, depuis hier, euh, expliquent qu'il euh, bah, y a des Français au chômage. Et vous les entendez, cela Et plutôt que de les faire travailler, vous allez embaucher des réfugiés. Ce discours, on l'a beaucoup entendu hier. J'imagine que vous l'entendez. Qu'avez-vous envie de leur répondre
29: Alors moi, je vais vous répondre. Moi, j'ai créé un groupe. J'ai 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle la Technique de la boulangerie à travers le monde, où j'ai beaucoup de boulangers qui me disent, David, avec tous les réseaux que tu as, on n'a pas de boulanger, on trouve personne, personne ne veut travailler. Il faut savoir un, une chose, c'est que les gens, ils veulent gagner plus que les patrons. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous voir pour un embauche, il ne demande pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme travail, il demande, je veux 3000 euros par mois. Et c'est pas possible, il faut, faut, faut arrêter de rêver, quoi, je veux dire. Euh, si on fait venir des étrangers immigrés qui veulent travailler, ils seront payés au SMIG avec euh, avec euh, ben, les heures supplémentaires payées. Ils auront un contrat normal. On ne va pas faire de l'esclavage euh, moderne, comme on nous dit souvent. Mais les Français, il faut qu'ils se réveillent aussi. Il y a du travail. On leur propose des postes intéressants. C'est les 35 heures. Enfin, je veux dire, le métier, il a changé. Il euh, faut arrêter aussi. Ça, ça, va, ça va mettre en concurrence... Tant pis, je vais dire, mais -à -dire un moment, nous, il David... faut que nos entreprises,
2: elles vivent. Pardon, David, euh... vous, vous avez euh, eu ce cas de figure, vous avez tenté de recruter du monde, euh, oui. et alors, euh, alors, la personne alors. vous a dit, euh, voilà, mais je veux être payé tant. Et, ouais, euh... moi,
29: j'ai eu un pâtissier qui est venu l'autre jour, je cherche un pâtissier. J'ai eu un pâtissier qui est venu, je lui ai proposé 1800 euros net, 39 heures, deux jours de repos par semaine. Le mec, il me dit, euh, c'est d'accord. Huit jours après, deux jours avant d'embaucher, il me dit, m'envoie un texto en me disant, j'ai trouvé 1000 euros de plus chez un autre patron. D'accord. Euh,
2: et vous, vous ne pouviez pas euh, le payer 1 000 euros de plus Mais,
29: mais moi, je prends 1 500 euros. Vous savez que l'artisanat va très mal, monsieur. Vous savez qu'en ce moment, les artisans, ils ont l'accord de cou. Je veux dire, arrivé un moment, euh, l'artisanat va mourir. On est en train de mourir. Et qu'on soit
2: clair, David, sans ces travailleurs euh, étrangers euh, en attente de régularisation, euh, et c'est ce que propose le gouvernement avec des titres de séjour, donc on le rappelle pour les métiers en, en tension, dont les métiers de l'artisanat, euh, sans eux, vous ne pouvez pas tenir le coup
29: ben non. L'idée, elle a semblé intéressante. Euh, effectivement, les entreprises peinent à recruter. Le taux de chômage et au plus bas, particulièrement dans les deux Deceves, 5,4%, une population d'immigrés est disponible sur le territoire et on souhaite travailler. Nous sommes sollicités tous les jours par des associations qui encadrent ces réfugiés. L'annonce de M. Darmanin favoriserait effectivement cette embauche, mais il est impératif que la, la langue française soit bien, euh, bien comprise pour les, les la sécurité dans les entreprises. Et il ne faut pas oublier aussi euh, la solution du logement, la problématique du logement pour les accompagner euh, à trouver des logements. Parce que on annonce que le, le, le projet d'action sociale va se terminer. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour loger tous ces gens.
2: En tout cas, ils sont euh, essentiels à l'économie. C'est le message sûr, que vous voulez faire passer ce, vital. ce matin.
29: Je, je vais vous dire une chose. L'autre jour, j ai, j ai, parce que bon, je suis en contact avec le, le Togo, je suis en train de monter un centre de boulangerie soutenir avec les chambres des métiers là-bas. Et euh, j'ai un Togolais qui m'a appelé, il travaillait dans une boulangerie au Havre. Et ce Togolais, il m'a dit euh, « j'ai pas de papier, je travaille chez un boulanger ». Le boulanger lui donnait 1000 euros par mois et il couchait chez une grand-mère dans un grenier. J'ai dit « mais ça va pas ça, il faut que tu t'en ailles de là » donne-moi le numéro de ton patron, je vais l'appeler. Il a coupé court à la conversation avec moi et donc il a repris contact. Aujourd'hui, il est à Lyon, il a un papier euh, pour travailler euh, séjour ben, euh, limité, mais euh, il a des papiers. Mais euh, il faut que ça soit fait dans Bien les sûr, règles. Nous, régulariser, c'est aussi un moyen de lutter
2: contre ces abus-là.
29: Président de la CPME, on travaille à la CPME pour accompagner les entreprises. On, on, on est là auprès des entreprises pour des projets comme ça. Il faut travailler aussi avec nous, il faut que le gouvernement nous entende. Mmh. Euh, moi, j'ai je profite de votre antenne qui est populaire. j'invite Emmanuel Macron et ses ministres. S'il veut visiter une entreprise, la mienne est ouverte. Moi, je travaille avec un député pour faire avancer l'artisanat et, euh, et, et je vous dis, euh, d'abord, il faut voir une autre image du réfugié. Parce que vous voyez, moi, après les attentats, j'avais euh, j'avais une haine qui était montée en moi et, et, et euh, je suis chrétien. Et, et euh, ce, ce jeune qui est arrivé réfugié syrien, ça a été un bonheur dans ma vie parce qu'il m'a ouvert l'esprit et j'ai changé, j'ai changé mes mots. Bah écoutez, en
2: tout cas, merci pour votre témoignage ce matin, David. Chaque année déjà, Gérald Darmanin explique que la France régularise 30 000 sans papiers qu'il est impossible d'expulser parce que ces personnes travaillent dans des restaurants, conduisent des VTC, délivrent des repas. Quoi qu'on en pense, c'est une réalité, elle est invisible, mais elle existe. Et c'était très intéressant d'avoir ce matin votre éclairage sur le sujet. Vous qui êtes directement concerné. Merci, David. Juste belle un, journée. Un, un dernier très, mot, s'il vous Très, pouvez. très rapidement, David, on est vraiment, vraiment en retard. Dernier mot.
29: Je, ce, qui est, ce qui est très dommage, c'est que M. Darmonin a expulsé des apprentis. Et quand il, il, on, on les a pris en apprentissage, le contrat n'était pas fini. Il a expulsé des apprentis. Et ça, c'est inacceptable, par contre. Le message est, est passé.
2: Le message est passé. Merci, David. Belle journée à vous dans les Deux-Sèvres, 5h53 sur RTL. Ouh.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Dans un instant, ça va beaucoup mieux avec comme chaque matin Aline Perraudin en studio. Bonjour Aline. Bonjour. On va parler de fièvre aujourd'hui, comment réagir en cas de fièvre
30: Ben Oui, parce que c'est quelque chose de courant et pourtant on ne sait pas toujours quoi faire. On va voir quels sont les bons comportements.
2: Vous nous dites tout Aline juste après ça. Excellent réveil si vous nous rejoignez à l'instant.
1: Réveillez-vous
4: avec Dominique Tenza sur RTL.
2: Aujourd'hui on, on va voir avec vous Aline comment réagir lorsqu'on a de la fièvre c'est un phénomène banal et pourtant on ne sait pas toujours quoi faire quand elle se présente
30: Déjà il est important de connaître la cause de la fièvre, elle peut par exemple survenir au cours d'une banale infection ORL ou d'une gastro mais si elle se produit en dehors de ce contexte ou si elle dure plus de trois jours il est conseillé de consulter pour savoir ce qui la provoque Alors rappelons qu'on parle de fièvre quand on a une température qui atteint et dépasse 38 degrés oui. et la façon la plus fiable de la prendre, c'est d'utiliser un thermomètre électronique par voie rectale. Les thermomètres infrarouges auriculaires hein, qu'on place dans l'oreille sont fiables, mais à condition d'être bien utilisés. La présence d'un bouchon de cerumen ou un conduit auditif trop petit peut fausser le résultat. Quant aux thermomètres frontaux sans contact, ils sont, eux, beaucoup moins précis. Oui, Est-il
2: vrai que c'est un mécanisme naturel, la fièvre, de, de défense de l'organisme
30: Mais C'est vrai, en augmentant la température du corps, la fièvre permet au système immunitaire de mieux se mobiliser, et elle favorise la dégradation des agents infectieux. Elle est donc utile pour lutter contre les infections. Alors Ça veut dire qu'il ne faut pas systématiquement la faire baisser Exactement, Marina. Chez l'adulte, dans un contexte d'infection courante, si on supporte bien la fièvre, hein, euh, et qu'elle n'est pas trop élevée, si on a moins de 39 degrés, il n'est pas nécessaire de la faire baisser systématiquement, m'a expliqué le professeur Dominique de Planque président de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique. Alors, dans ce cas, la prise d'un médicament n'est utile que si la fièvre s'accompagne d'un confort, oui. par exemple des maux de tête ou une augmentation du oui. rythme cardiaque. En revanche, à intention, chez l'enfant de moins de 2 ans, il faut toujours être prudent et traiter la fièvre, car celui-ci est exposé à un risque de convulsion lié à la plus grande sensibilité de son cerveau à l'augmentation de la température. Et chez l'enfant de plus de 2 ans, les médecins recommandent en général de prendre en charge la fièvre lorsqu'elle est supérieure à 38,5 ou mal supportée.
3: Et quel médicament est à
30: privilégier alors Alors, sauf contre-indication, le médicament à prendre, c'est le paracétamol. Ce médicament n'a pas de réel effet anti-inflammatoire et c'est pour cette raison qu'il respecte les mécanismes mis en place pour lutter contre l'infection. Il y a des doses à respecter. Hein, chez l'adulte, ne jamais dépasser 3 grammes par 24 heures. Et chez l'enfant, il faut bien vérifier que la dose est adaptée à à son poids, maximum 60 mg par kilo et par jour et en l'absence d'ordonnance sa prise ne, de, ne doit jamais être prolongée, on ne va pas au-delà de trois jours
2: Un mot Aline sur euh, ces remèdes de grand-mère censés accélérer la guérison en faisant transpirer davantage.
30: Eh <rire> bien Dominique, ce sont des légendes urbaines ajouter une couette dit. dans son lit appliquer un cataplasme chaud bouger pour transpirer voilà. davantage bah, tout cela ne marche pas ça peut même s'avérer dangereux dans certaines situations en fait, ça part du constat que la fièvre est un mécanisme de défense de l'organisme en cas d'infection, mais il n'a jamais été démontré qu'augmenter la fièvre accélérait la guérison. Au contraire, en cas de fièvre, il vaut mieux se découvrir légèrement sans avoir froid et ne pas pas trop chauffer chez soi. Il faut aussi penser à boire davantage pour éviter de se déshydrater. Ça vaut pour tous, en particulier pour les tout-petits. Mmh.
2: Voilà les bons conseils ce matin d'Aline Perraudan. Il, y a une en qu il y a de... qui est
3: bien, c'est celle du samedi soir. Ah.
2: Ah. Et la Marinette, vous êtes une experte. <rire> <rire> Merci beaucoup, Aline. On se retrouve lundi. À lundi.
1: Bonne
20: journée avec RTL.
2: RTL, vivre
31: ensemble.
2: RTL. La fièvre, il nous la met tous les matins, juste avant 8 h aux côtés d'Yves Calvi, et Philippe Cavrivière. On en écoute le meilleur
28: chez nous chaque matin. Je respire la culture. <rire> je suis la culture. D'ailleurs, je lisais en arrivant une œuvre de Bertolt Brecht de 1930. <rire> Grandeur à décadence de la ville de Magonie, mm -hmm. où on peut se détendre et lire des choses légères, comme du brèche en arrivant. Et il me revenait en mémoire euh, cette phrase de Berthold de, de Beber kämpfen von erwarten wir. Erwarten wir. J'aimerais votre sentiment. Personne ne parle allemand. Oh, non. Désolé. Eh bien, Emmanuel et Brigitte tireront les conclusions qui s'imposent. Doit bien se bouffer les doigts, Macron, de ne pas m'avoir nommé. Alors, c'est vrai que la culture est un ministère qui vous fait rêver. Oui, c'est aussi une lourde pression car oui. vous avez d'illustres il, prédécesseurs, oui. Dédé Malraux, Jacques Lang, <rire> Maurice Druon, Franck Riester, <rire> euh, Amandine <rire> évoquait l'excellent... Jacqueline, toujours, toujours nickel. nickel, toujours tiré à 12 épingles, 4 pour le costume, 8 pour le lifting. Et puis on <rire> se doit, on se doit de citer la formidable Rosine Machiot qui a fait un, un deux éna à la culture, magnifique. Alors je vous le résume, elle a fait il y a le Covid, on ferme. Pardon. Du parcours de Roselyne Roselyne on l'adore, elle est passée de la culture aux grosses têtes, au sous-sol de Hertel. Ah, culture grosse tête, faut te mouiller la nuque, il y a quand oui. même des risques d'hydrocution. Elle est passée de Pierre Nora à Jean-Marie Bigard.
31: Ce ne serait pas des morpions, ça
2: Philippe Cavrivière, tout à l'heure, rendez-vous juste avant 8 h Marina, peu de régions. Aujourd'hui, échapperont à la pluie
3: Exactement, ce sera perturbé sur le pays. Alors ce matin, c'est quand même assez calme. La perturbation arrive sur le nord-ouest, où il pleut déjà, hein, sur le Cotentin et l'ouest de la Bretagne. Ailleurs, c'est calme, il y a des brumes, des brouillards. Il y a une région qui va échapper au mauvais temps, c'est la Corse. Là, ça restera sec toute la journée. Bon, il peut y avoir quelques passages nuageux, mais vu les températures, ce ne sera pas désagréable comme impression. Pour les autres, à un moment ou l'autre, vous aurez de la pluie, parce que donc il y a cette perturbation sur le nord-ouest du pays qui va quasiment traverser tout le pays d'ici à la fin de la journée avec des pluies soutenues et du vent donc voilà, parapluie obligatoire dans le sac il y aura de la neige aussi en montagne et puis on a aussi de l'instabilité en Méditerranée qui va remonter vers la vallée du Rhône et là aussi ça va donner cet après-midi des pluies assez soutenues voire des orages de paca aux Alpes côté température, elles sont en baisse Il ne fera plus que 13 degrés à Rouen cet après-midi, 14 à Rennes vous aurez 15 à Paris, 16 à Lille Dijon, Cognac et Montélimar il fera 19 à Clermont-Ferrand et Bien 20 à Nice et 24 à Ajaccio.
2: On va vous écouter RTL, il est 6h. Dominique Tenza,
1: RTL Matin.
10: Et le journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Dominique, bonjour à tous. Les gourous n'ont
2: jamais autant prospéré.
10: Et c'est la conclusion de la mission de lutte contre les sectes dont le rapport annuel a été publié hier. Dès le début de ce journal, témoignage d'un homme qui a vu sa femme tomber en moins d'un an sous l'emprise d'un gourou. À suivre également les restaurateurs qui saluent la création d'un nouveau titre de séjour pour aider les filières en, en manque de bras recrutés. Et puis Gilles Simon qui n'en finit plus de repousser ses adieux. Et d'abord donc l'inquiétude des pouvoirs publics au vu du rapport annuel de la Mivilu, de la structure chargée d'enquêter sur les sectes. 4000 signalements l'an dernier, c'est un record. Les gourous ont surfé sur la crise sanitaire. Valentin Boisset, vous avez rencontré Julien dont l'épouse
23: est tombée en quelques mois sous l'emprise de l'un d'eux. Oui, la femme de Julien était infirmière en 2021. Elle refuse de se faire vacciner contre le Covid et se retrouve donc au chômage.
20: Elle s'est mise à aller voir pas mal de, de complotistes sur les réseaux sociaux. Elle discutait avec une personne en particulier donc depuis juillet 2021.
23: Cet homme l'a joint sur le réseau LinkedIn, lui indique son soutien. Il dit refuser également le vaccin.
20: S'en est suivi la promesse d'un nouveau monde meilleur, en lui disant par message que c'est elle qui avait raison et qu'ils avaient besoin d'elle pour bâtir le nouveau monde et réparer l'ADN des dévaccinés et en priorité les enfants.
23: D'une discussion sur le Covid, la relation virtuelle évolue donc et dure plusieurs mois. L'homme lui fait acheter des objets pour stimuler son énergie corporelle puis finit par lui demander de vivre avec elle.
20: Elle passe ses journées, ses nuits à discuter avec lui jusqu'au jour où elle me quitte en me disant je suis désolé si je te fais souffrir mais je dois faire ce qu'il m'est demandé de faire. Le couple qui
23: venait d'avoir un enfant est aujourd'hui en instance de divorce. Un Julien se fait aider par une association mais il n'a plus vraiment d'informations sur ce que vit son ex-conjointe.
10: Ici signé Valentin Boisset pour RTL. Des heures de nuit payées double et une prime de soins critiques pour tous les personnels en réanimation. Le ministre de la Santé débloque 400 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'hôpital et notamment les services de pédiatrie débordés par l'épidémie de bronchiolite.
2: 6 h minutes. la droite vent debout contre un risque de régularisation massive de sans-papier.
10: Réaction toujours aussi vive ce matin au projet de loi immigration dévoilé par le ministre de l'Intérieur et sa mesure phare, ce nouveau titre de jours pour les secteurs en manque de bras. L'objectif, c'est de régulariser plus facilement les étrangers qui souhaitent travailler dans des métiers qui peinent à recruter. Cela va créer un appel d'air inadmissible, dénonce le RN. Dans les secteurs concernés, en revanche, la mesure est plutôt bien accueillie. Illustration avec ce, ce restaurateur parisien, Nerissa Emani.
12: Oui, Pascal Mousset vient d'ouvrir un tout nouveau restaurant Mais les plannings sont déjà un vrai casse-tête
0: Il manque au moins deux postes de travail rien qu'en salle Et deux postes de travail rien qu'en cuisine
12: Et pourtant, chaque jour, des jeunes, pour la plupart sans papier Viennent postuler au restaurant, mais impossible de les recruter Alors pour Pascal, l'idée d'un titre de séjour spécial serait une bonne
0: solution bah, Disons qu'on on met la fin à une grande hypocrisie en fait Le fait est que trois quarts des candidats qui se présentent sont d'origine étrangère
12: D'ailleurs, dans les cuisines, le chef Aliou vient du Mali il a obtenu ses papiers après deux ans de galère.
0: Moi j'ai de la chance, mon patron il m'a embauché. Mais on n'aurait pas pu faire tout ça si lui n'avait pas pris un avocat pour obtenir son titre de séjour. Si moi j'avais pas rempli le cerfa et payé une somme de presque 1000 euros pour qu'à l'arrivée on puisse l'embaucher. Moi je conseille à mes amis, éviter de travailler en black parce que ça peut amener des
19: problèmes pour quand tu sens le papier.
12: Aujourd'hui Aliou a une carte de séjour de 4 ans. Il rêve d'ouvrir son propre restaurant en France et d'obtenir une étoile.
10: Thank just... you. Reportage signé Nérissa et Manière, retrouvé en longueur dans RTL Événement à 7h15. Et de 4, Elisabeth Borne déclenche une quatrième fois le 49-3, cette fois pour adopter sans le vote des députés la deuxième partie du budget. C'est la règle, on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut hein. sur les textes budgétaires. La France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure. À
2: l'étranger, au Brésil, Jair Bolsonaro contraint d'appeler ses partisans à débloquer les routes.
10: Un discours diffusé cette nuit, 24 heures après avoir reconnu sa, sa défaite à demi-mot. La tension, il faut le dire, est montée d'un avec ses rassemblements devant plusieurs lieux de commandement, à Rio notamment où ses soutiens vont jusqu'à réclamer l'intervention de l'armée pour lui permettre de rester au pouvoir. Reportage de Sarah Cozzolino, la correspondante de RTL.
12: Intervention fédérale, répètent les partisans de Jair Bolsonaro devant le bâtiment de l'armée à Rio.
7: C'est notre dernière chance. On est là pour lutter contre le communisme. On sait tout ce que représente Lula et on ne veut pas de ça pour notre pays.
12: Ils étaient plusieurs milliers habillés aux couleurs du Brésil à dénoncer une fraude électorale ce mercredi. Pour ces électeurs de Jair Bolsonaro, son attitude ces derniers jours est stratégique. Il prépare les preuves de cette fraude.
17: Le silence de Bolsonaro en dit long pour le Brésil et pour le monde.
12: Et Quel type d'intervention de l'armée demandent les manifestants Cette électrice recherche les réponses à donner à la presse qu'elle a reçues dans ses groupes WhatsApp. Je Attendez, laissez-moi regarder WhatsApp. ça pour je vous expliquer. Pendant ce temps-là, un convoi de policiers militaires passe, la foule les acclame. En retour, la police les salue en souriant et lève le poing au ciel.
4: C'est bien ça, quelle belle manifestation, merci. Battez-vous pour nous parce que nous on n'a pas le droit.
12: Pour ces manifestants, ce n'est que le début d'un grand mouvement de contestation.
10: Un reportage de Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil, dans la péninsule coréenne. La tension ne retombe pas au lendemain d'une salve record. La Corée du Nord a lancé cette nuit trois nouveaux missiles en direction, cette fois, de la mer du Japon.
2: Une pause et cette question, jusqu'où ira Gilles Simon Le tennisman devait faire ses adieux, mais, mais il s'est qualifié pour les huitièmes de finale hier du tournoi de Bercy. Rien ne l'arrête plus. À tout de suite.
1: RTL Matin avec Dominique Tenza.
2: RTL Matin. La suite de votre journal avec Sébastien Rouxel et Corentin Moutet qui se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi de Bercy au bout de la nuit. À 3h03 du matin, jamais un match ne s'était
10: terminé. Aussi tard dans le tournoi parisien, le français s'impose en 3-7 face aux Britanniques Cameron Norrie. L'aventure continue aussi pour Gilles Simon qui n'en finit plus de repousser l'heure de la retraite. Le niçois est venu à bout du numéro 11 mondial Taylor Fritz en allant puiser dans ses ultimes ressources.
26: C'est pas simple, j'ai juste l'impression que j'arrive à jouer chaque match comme s'il n'y avait pas de lendemain en fait, parce que c'est parce que le dernier et là, putain j'ai mal partout là. C'est Un match comme ça c'est trois mois de récup, je ne les ai pas mais c'est la fin, je mets tout ce que j'ai. Vous m'aidez énormément, non seulement vous évidemment mais quand je regarde mes
2: nains, ils ont tellement plus d'énergie que moi je me dis allez, je leur en prends un peu.
26: Voilà, il y a des matchs comme ça où quand tu es au début du troisième tu te sens seul, mais seul, parce que tu te dis mais... Putain, c'est loin, ça va être dur, j'ai mal partout, j'y arrive plus. Et puis, bah, tu lèves la tête et t'es pas seul du tout en fait. Tu dis,
2: allez, faut pousser. Et là, on pousse tous ensemble et forcément, il y a, y a plus de chances que ça passe. Donc voilà. Merci à tous. Moi, je donne tout ce que j'ai, vous donnez tout ce que vous avez. Je vous remercie énormément pour ça.
25: Voilà
10: les mots de, de Gilles Simon au micro RTL d'Isabelle Langer. Nadal, lui, a été battu d'entrée par l'américain Tommy Paul pour son retour à la compétition. En football, le Paris Saint-Germain s'impose 2-1 sur la pelouse de la Juventus de Turin, mais finit deuxième de son groupe derrière le Benfica Lisbonne qui a battu le Maccabi à IFA 6-1. Les deux clubs étant à égalité de points, il a fallu, et c'est une première, les départager sur leur nombre de buts à l'extérieur.
2: 6h10 la suite à présent de notre série de reportages à trois jours de la COP27 en en Égypte, toute la semaine, RTL se replonge dans ses archives pour témoigner de la rapidité du dérèglement climatique.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
10: Direction ce matin le cercle polaire Longyearbyen en Norvège. C'est l'une des villes qui se réchauffe le plus vite au monde. Vous y étiez en 2014 pour RTL, Virginie Garin. Et à l'époque, déjà les ours polaires se rapprochaient dangereusement sous l'effet de la fonte des glaces.
25: À Longuerbin, il y a 2000 habitants, donc une école. Eh bien, la cour de récréation est protégée des ours par des grillages et les mamans viennent chercher leurs enfants avec une carabine accrochée à la poussette. En mission scientifique dans la région, Rudolf Denkman n'avait jamais vu autant d'ours.
32: Deux ours en particulier sont revenus deux fois, alors qu'en général, ils se font chasser une fois, ils ne reviennent pas. L'un d'entre eux était en particulier assez maigre, donc euh, c'est le manque de banquise qui les pousse à explorer davantage de territoires, à venir vers nous et à chercher de la nourriture.
25: Près du pôle, le réchauffement est plus rapide, car quand la glace fond, le blanc ne renvoie plus les rayons du soleil et la chaleur s'accumule. Sébastien Barraud dirigeait il y a huit ans une base scientifique près de Longuerbine.
16: C'est vrai que les scientifiques qui sont ici, ils mesurent chaque jour la température. Après une vingtaine d'années, ils arrivent déjà à se dire voilà, il y a une augmentation qui est un petit peu moins de 2 degrés, mais c'est énorme, évidemment.
25: 2 degrés en 20 ans, c'est 7 fois plus que sur le reste de la planète. Depuis ce reportage, la fonte de la banquise s'est accélérée. L'immense réserve mondiale de semences agricoles installées à longueurbine et qui devait, dans la glace, résister à tout a été inondée. Et faute de phoques et d'otaries, les ours polaires s'attaquent désormais aux Rennes.
10: 7 jours, 7 reportages signés. Virginie Garin.
2: Les courses, Sébastien, elles ont à Vincennes. Ouais, les
10: pronostics de Dominique Cordier le 4, le 8, l'As le 2, le 14, le 12 et le 3. Sa dernière minute c'est
2: le numéro 2, Fragonard des Merci beaucoup Sébastien tout à l'heure on vous retrouve avec euh, à 7h. À tout à l'heure ah, ouais. Non à 8h plutôt non à 7h. <rire> C'était bien la première fois.
3: Vous fatiguez
2: oh, non. non pas du tout. Euh, <rire> Marina pour l'instant, alors pour l'instant c'est calme mais
3: ouais, ça va se gâter c'est déjà le cas sur euh, la Bretagne et le Cotentin mais c'est vrai qu'ailleurs c'est calme, ça n'a pas durer hein, parce que la perturbation est bien bien pluvieuse, elle est aussi venteuse et elle va traverser le pays d'ouest en est assez rapidement, ce que d'ici à la fin de la journée, elle aura touché quasiment tout le monde. La Corse va échapper à ce, ce temps pluvieux, vous allez avoir un temps sec sur l'île de beauté. Puis on a aussi de l'instabilité qui remonte de Méditerranée et ces pluies qui seront soutenues et parfois orageuses vont se rajouter à la perturbation cet après-midi des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On aura aussi de la neige en montagne et les températures sont en baisse. 13 à 16 degrés cet après-midi sur la moitié nord, on revient des moyennes de saison. 17 à 21 sur la moitié sud avec une pointe à 24 à Ajaccio.
2: Restez avec nous dans un instant, nous serons en ligne avec le cofondateur d'un site internet qui vous permet d'observer en temps réel la consommation d'électricité en France et d'ajuster la vôtre. Il est 6h13, vous écoutez les petits matins, très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant.
22: 4h30, 7h. RTL
1: Matin avec Dominique Tenza. Un titre de séjour
2: simplifié pour les travailleurs étrangers. On en parle ce matin, c'est ce que propose le gouvernement. Il devrait permettre de pallier le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs qui en ont bien besoin. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL Matin. En ligne avec nous ce matin Thomas de Vlamingue. bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site euh, Track My Watt, que l'on pourrait traduire en français par Suivre mes Watts, euh, que vous venez de mettre au point avec l'ingénieur Guillaume Rosier, dont le nom dit peut-être euh, quelque chose à nos auditeurs. Il avait créé euh, les sites Covid Tracker ou, ou Vite lors de la crise sanitaire. Cette fois, euh, nouvelle crise, si j'ose dire, crise énergétique. Nouvel outil, Track My Watt. Donc,
6: expliquez-nous le principe. Alors donc Track Watt, c'est un site internet qui est accessible totalement gratuitement, sans publicité, où les personnes peuvent consulter par exemple la puissance électrique qui est consommée, la prévision de pic de puissance pour aujourd'hui et pour demain, et également l'énergie qui est consommée pour le, enfin, depuis le premier jour du mois, afin de savoir si les efforts en termes de consommation sont visibles ou non déjà sur les premiers jours du mois. C'est une sorte de, de météo de l'énergie, c'est ça alors il y a différents indicateurs comme la puissance électrique consommée ou le, les pics de consommation. L'idée c'est vraiment que les personnes puissent s'informer, euh, puissent avoir des, des précisions, des informations euh, sur la consommation, sur la production d'électricité et euh, pouvoir aussi enfin, réagir comme il le faut si besoin en cas de pic par exemple.
2: Réagir en diminuant sa consommation. Euh, ce que vous cherchez
6: à provoquer c'est quoi Une prise de conscience chez les Français Effectivement, dans la même optique que Covid Tracker qui permettait de visualiser des données sur l'épinéie de Covid, là avec Track My Watt, on, on donne la possibilité aux Français de consulter des informations sur la consommation d'électricité, surtout de visualiser euh, comment la, les Français consomment, comment ils peuvent aussi agir sur leur consommation, c'est à de donner des clés et de faire de la pédagogie auprès des, des consommateurs d'électricité.
2: Un mot sur la méthode utilisée, euh, où, où avez-vous trouvé toutes ces indications
6: Alors aujourd'hui, euh, les données, on les collecte auprès de différents institutionnels, comme RTE, euh, qui est le réseau de transport d'électricité. Et donc on compile les informations, les données, pour les mettre en visualisation euh, sur Track My Watt, et les personnes, donc peuvent réagir, par exemple, euh, adapter leur consommation électrique lorsqu'il y a un pic. Pour nous, l'idée c'est de compiler les informations pour que tout soit visible sur un seul et unique site. Vous vous basez en fait sur des données relevées les années précédentes hein alors il y a des données des années précédentes effectivement, mais euh, il y a également euh, des données en, en temps réel et surtout des données prévisionnelles sur, euh, sur les prochains jours en termes de prévision de consommation par exemple.
2: Vous expliquez vouloir développer à l'avenir ce site, le rendre euh, plus précis, euh, par quels moyens Alors on a
6: j'ai pas encore là sous la, la main les, les données précises, les, les graphiques précis qui seront mis à disposition, mais on a différents éléments comme euh, le, le type d'électricité euh, produite, est-ce que c'est euh, euh, l'électricité est renouvelable, est-ce que c'est des énergies fossiles ou euh, nucléaires euh, On a également la les, les typologie de consommation, est-ce que c'est plutôt l'industrie ou euh, le tertiaire ou les, les particuliers qui consomment C'est toutes ces données pour vraiment comprendre euh, comment on produit et comment on consomme l'électricité et l'énergie en France.
2: Un nouvel outil donc qui nous sera sans doute bien utile. Merci Thomas De Vlamin qu'on rappelle le nom de, de votre site, trackmywatt.fr, pour aller suivre en temps réel la consommation d'énergie en France. Belle journée.
6: Merci à vous. Bonne journée.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. La
2: culture tous les matins à 6h19. Laissez-vous tenter première avec Monique oh, Younes. Bonjour, Monique. Comment ça va, Monique Mais
11: Très bien, ravi d'être là.
2: On va parler d'Eddie Mitchell ce matin. Mais
11: oui, vous savez qu'il a failli devenir gangster, Eddie Mitchell. Ah non Eh bien, vous, vous allez tout ça. découvrir.
2: Allez, rendez-vous dans quelques secondes. Restez avec nous, les petits matins. On est ensemble jusqu'à 7h.
1: Dominique Tenza vous réveille sur RTL. Bonne journée avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Et ce matin, Monique Younes, vous nous faites découvrir en avant-première le livre d'Eddie Mitchell que je montre à nos auditeurs connectés sur RTL.fr par Ralph Meyer, illustré par Ralph Meyer, qui paraît demain aux éditions D'Argo. Le titre des Lilas à Belleville, un livre dans lequel Eddie Mitchell raconte son adolescence. Mais
11: oui, nous sommes dans les années 50, au milieu des années 50. Eddie Mitchell a 15 ans, on l'appelait petit Claude, puisque son vrai nom c'est Claude Moine. Il habitait avec ses parents à Belleville, dans le 19e arrondissement. L'argent manquait cruellement. En ces temps-là. Et voilà qu'une des figures du quartier, un demi-sel nommé Pépé, va proposer un jour à petit Claude de faire un hold-up. Un coup fastoche, 250 000 balles à se mettre dans les fouilles en 3 minutes, et le petit Claude, qui rêve d'une vie meilleure, accepte évidemment.
31: Le truc était bien monté, hein c'est-à-dire que les gens du voyage débarquaient de Porte-de-Lila à Belleville, et ils étaient payés toutes les semaines par un type qui était très discret mais costaud et il fallait le choper entre porte de et Télégraphe parce que là il y avait le pognon. Mais quand j'ai vu l'oiseau, j'ai dit non, non, non j'y vais pas.
5: Oh là là, <rire> ouais.
3: Bon, ils vont ensuite réussir le hold-up, mais dans le showbiz. Hein, avec Ditchell, c'est mieux. Est-ce qu'il parle dans son livre de ses passions d'ailleurs pour la musique, le cinéma, la bande dessinée Oui, oui. Son intérêt
11: pour la musique est arrivé en écoutant la BBC et en découvrant le rock, mais on se rend compte qu'au départ, c'était la passion du cinéma et l'emportait Eddie Mitchell sécher ses cours pour voir des films, comme il l'a chanté d'ailleurs dans la dernière séance.
31: Mon père lui travaillait de nuit et donc rentrait vers je sais pas une heure, deux heures à la maison. Il allait me chercher à l'école et on allait direct au cinéma. Et ce qui fait que je n'osais pas lui dire parce que moi je, je séchais l'école et j'allais au cinéma le matin. Voilà. <rire> on Gary Cooper qui défendait le primaire c'était vraiment bien l'enfance. Mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. On chante
2: tout ça, est tout. Et son goût alors pour la bande dessinée
11: Ah, ça, il le doit à la lecture des journaux de BD.
31: C'est venu grâce au journal de Tintin, de Spirou, de, où il y avait d'excellents dessinateurs. J.G. entre autres. Petit Castor et Ray
11: les dessins qui vous
31: intéressent Oui, oui. Bah, c'est oui, le... Oui, le dessin, puis après, après bien sûr, l'histoire, mais c'est tout d'abord le dessin.
11: Vous verrez, page 17, combien Ralph Meyer dessine merveilleusement Eddie Mitchell allongé sur son lit, en train de lire Prince Vaillant. Et pour la petite histoire, les albums de bande dessinée servaient à cacher d'autres revues plus sulfureuses et coquines comme les folies de Paris-Hollywood vous découvrirez des quantités d'autres histoires dans le livre d'Eddie Mitchell illustré par Ralph Meyer des Lilas à Abelville, édité par Dargo. il sera en librairie demain 4 novembre et il vous coûtera 19 euros oui, magnifiquement illustré, merci beaucoup
2: Monique Younes tiens vous savez Monique, on a un autre chanteur Ici dans ce studio. Dans
11: l'équipe. C'est pas
2: vrai. Qui est Hervé
3: Non. Hervé, il vous
5: plaît là.
3: Théo, notre assistant réalisateur.
2: Nous avons découvert ce matin ses talents de, de chanteur d'opéra.
3: On nous a fait une petite démonstration à 4h30
2: Et Marina,
6: les internautes ont été scotchés
3: Ah mais vous avez fait un tabac Vous avez des fans Théo Et du coup on va réécouter votre belle voix
6: Bah si vous voulez, je vais vous chanter autre chose cette fois-ci Notte Per qui nulla
7: Piova vento sopportar mal dormir far il gentil uomo
2: Merci beaucoup, merci euh, Monique. Bravo scotchés.
11: sur Théo.
2: Merci. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h avec euh, Laurent Requier comme tous les jours, est le meilleur chez nous chaque
28: matin. Qu'a dit Claude Brassard à un spectateur dont le téléphone a sonné pendant qu'il était en train de jouer sur scène
23: Dis-lui que je peux pas répondre parce que je bosse. <rire> Excellente
28: réponse de Christophe Beaubrand le téléphone portable d'un spectateur sonne dans la salle et Claude Brassor dit tout haut, si c'est pour moi dites que je travaille ça vous est arrivé oui. Pierre si mais je fixe la personne jusqu'à ce qu'elle s'arrête mais <rire> euh... moi je pas agresser les gens parce que j'ai peur qu'ils me répondent
5: Alors,
28: euh... <rire> Claude m'avait raconté... raconté des choses sur son père qui était qui, qui un peu porté sur la bouteille euh... qui avait joué, joué le premier acte d'une pièce et il était allé à l'entracte au bistrot de d'en face il est tellement bu qu'à la reprise il a recommencé le premier acte <rire>
2: 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. La météo, Marina à 6h27 avec des températures en baisse aujourd'hui.
3: Oui, c'est déjà le cas ce matin notamment sur le nord-est du pays. On est entre 5 et 7 degrés. Et puis cet après-midi, ça va baisser sur une grande partie du pays. On va perdre entre 1 et 3 degrés par rapport à hier après-midi. Ça y est, on revient des moyennes de saison avec 13 degrés pour Rouen au meilleur de la journée. Il fera 14 degrés à Cherbourg et à Caen. On attend 15 au Mans, à Nantes et à Paris. 15 au 16 à Nancy et à Ville, 16 pour Lille, 16 à Dijon, à Cognac et à Montélimar, 17 degrés à Lyon, à Grenoble et à Limoges, vous aurez 18 à Bordeaux cet après-midi, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et Perpignan et 24 à Ajaccio. Et prenez votre parapluie parce que quasiment toutes les régions seront concernées par de la pluie à un moment ou l'autre de la journée sauf la Corse, la Corse qui va conserver un temps sec avec quelques passages nuageux, puis comme les températures ne seront pas désagréables le temps restera plutôt agréable. Justement, et pour les autres, eh bien, on a deux choses à signaler. Une première perturbation pluvieuse et venteuse qui est déjà là sur la Bretagne et le Cotentin. On a quelques averses aussi vers le Pays Basque. Cette perturbation pluvieuse et venteuse va traverser quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée, donc s'étendre à la Normandie, au pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, puis l'île de France, -France Centre-Val de Loire, Occitanie, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et puis il y a une deuxième chose, c'est ce sont... l'instabilité qui est en Méditerranée qui va remontée en moyenne vallée du Rhône plutôt dans l'après-midi avec là aussi des pluies assez soutenues parfois orageuses. tout ça donnera aussi de la neige sur les Alpes comme sur les Pyrénées d'ailleurs la nuit prochaine on attend pas mal de neige au dessus de 1500 1600 mètres d'altitude
2: un, un petit mot sur le, ce qui nous attend pour le week-end Marina pour Alors, la fin de semaine
3: Les températures vont continuer de baisser demain donc il fera un petit peu frisqué demain matin et demain matin finalement on aura un ciel de traîne mais assez perturbé donc il y aura quand même pas mal d'averses et d'orages et puis samedi les températures seront encore fraîches elles remontent Montre un petit peu dimanche Samedi ça devrait être une journée d'accalmie avant une nouvelle perturbation Dimanche qui traversera une bonne partie du pays Merci
2: Marina Juste après le journal de 6h30 Comme chaque matin notre tablet d'experts Pour décrypter l'actu Bonjour Martialio. Bonjour à tous Tout roule pour Ferrari Absolument ah,
19: mais quand On me dit Ferrari, j'ai ah. dit Magnum Ah mais moi aussi hein. Forcément Plus 16% de vente 3188
2: véhicules vendus en 3 mois Florian Gazon est là, comme chaque matin. Il était venu tout à l'heure apprécier l'opéra avec Salut. nous. Les, les pourquoi de l'info, on va parler de la cigarette. C'est que novembre est le mois sans tabac. Oui, oui, et puis je vous dirais pourquoi à une époque, on pensait que le tabac pouvait sauver des
9: vies. Ça, ça a bien changé. <rire> pourquoi pas Et puis avec nous aussi, William Galibert, un point
2: C tout, ambiance, ballon
9: rond et pétro -dollar ce matin. Oui, et puis j'ai aussi quelques confessions à vous faire. Ah. Vous allez peut-être ah. entendre le, le petit garçon qui est en moi.
3: Oh. <rire> Ouais. C'est en émotion à venir. Nous
9: sommes déjà
2: attendris. Voilà le programme. Ce sera dans un quart d'heure. Restez avec nous. Vous écoutez RTL et vous avez fait le bon choix. Il est pile 6h30. Tenza,
1: RTL Matin.
2: Et le journal, c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une ce matin, la marche des pédiatres sur l'Elysée a permis de débloquer 400 millions d'euros.
32: Un chèque pour éviter un burn-out général. Tous les détails dès le début de ce journal. A suivre également, les Français sont devenus économes. Moins 6% de consommation d'électricité le mois dernier. En Italie, Giorgia Meloni imprime sa marque. La nouvelle chef du gouvernement italien veut interdire les rassemblements illégaux en plein air et elle a décidé de mettre fin à Obligation vaccinale. Enfin, il va avoir besoin d'un gros dodo. Le français Corentin Moutet s'est qualifié à 3h du matin pour les 8e de finale de Paris-Bercy. Raphaël Nadal, lui, a perdu dès son entrée en lice. Votre rendez-vous du petit matin, c'est Cyprien Sini tous les jours. Bonjour Cyprien. Bonjour
2: à tous. Vous surfez avec ces Français trop flémards pour travailler Eh bien, oui, d'où la création
7: de titres de séjour pour métiers en tension annoncés par le gouvernement hier.
2: Un rendez-vous juste après le journal. RTL Matin. Les pédiatres n'ont pas marché sur l'Elysée pour rien. Hier, ils sont repartis avec un gros chèque.
32: Ils sont en train de craquer, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite qui touche la France depuis trois semaines. Le ministre de la Santé les a reçus hier à Gatlandais. et plusieurs centaines de millions ont été débloqués en urgence.
13: Oui, et cette enveloppe de 400 millions d'euros vient s'ajouter aux 150 millions déjà débloqués en urgence fin octobre pour l'hôpital. Elle va d'abord financer une prime qui sera versée à tous les soignants travaillant en réanimation. Le ministre de la Santé réactive cette prime qui leur avait déjà été versée pendant le Covid. Il annonce également que les heures de nuit seront payées double pour tous les personnels et pas seulement pour les soignants. Enfin, cette enveloppe servira aussi à acheter du matériel et ira aux familles des petits malades qui devront être transférés dans d'autres régions, faute de place à l'hôpital en Ile-de-France. 34 bébés ont déjà été transférés hors de la région, vers Rouen, Lille ou Reims. Le gouvernement a promis que l'État prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement pour toutes les familles concernées.
32: Agathe Landais pour RTL. Si vous nous écoutez en mangeant une bonne tartine grillée, soyez attentifs. Des plaquettes de beurre président commercialisées dans les magasins intermarchés du Morbihan et de l'heure sont potentiellement dangereuses avec à l'intérieur, écoutez bien du verre, du métal, du plastique, du papier ouais. voire du textile. Faire
2: attention ouais.
32: attention. Ce <rire> sont concernés les paquets de beurre vendus entre le 27 et le 31 octobre.
2: Et puis de 4, un hein, quatrième 49.3 sur le
32: budget pour le gouvernement Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité euh, hier à l'Assemblée nationale les oppositions fustigent le mépris et le déni démocratique on rappelle que le 49.3 est limité à une fois par session parlementaire sauf pour les textes budgétaire où le gouvernement peut le déclencher autant qu'il le souhaite, tant qu'il s'agit du même texte de loi. Le message
2: est semble-t-il bien passé les français consomment moins moins d'électricité, moins 6% le mois
32: dernier. Alors la peur de voir les factures flamber a forcément joué un rôle important mais Arnaud
16: Touche vous avez décortiqué tous ces chiffres et les entreprises y sont pour beaucoup. Oui, la consommation d'électricité continue de baisser. Elle a diminué de presque 6% le mois dernier et même 7% rien que la semaine dernière, selon les données compilées par RTE, le gestionnaire de transport d'électricité dans notre pays. Ces données tiennent compte des températures excessives au mois d'octobre. Elles sont lissées et malgré cela, la baisse est là. Elle est majoritairement due aux entreprises qui consomment moins depuis le mois de septembre. Pour le gaz, cette fois, on observe une baisse de 45% en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Mais ce chiffre ne tient pas compte de la température cette fois, il a fait beaucoup plus froid l'année dernière et les chauffages ont été rallumés plus tôt que cette année. Ces chiffres sont donc à modérer. Néanmoins, cette baisse reste importante et par exemple, les industriels ont consommé 10% de moins cette année.
32: Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL.
2: Le gouvernement veut faciliter l'embauche des étrangers pour les métiers qui ne trouvent pas de main-d'oeuvre.
32: Gérald Darmanin a résumé cette nouvelle philosophie en une phrase. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. La proposition fait partie d'un projet de loi sur l'immigration qui sera débattu en début d'année prochaine. Cette proposition, les hôteliers en rêvaient. Yannick Collant l'a constaté dans un hôtel strasbourgeois.
21: Dans cet hôtel strasbourgeois, Véronique Sigel emploie depuis cet été deux réfugiés ukrainiennes comme Anastasia pour qui les démarches ont été simplifiées et heureusement, parce qu'elle ne maîtrise pas le français, elle communique via une application de traduction sur leur téléphone. Les
17: gens avec qui on vit en France, ils nous ont aidés à
22: trouver. Ça a très très bien fonctionné. La préfecture les a enregistrés immédiatement à la sécurité sociale, à Pôle emploi et avec le récépissé de la préfecture on pouvait les employer euh, directement. Mais c'est loin d'être aussi
21: simple pour tous les
22: dossiers. C'est par exemple un casse-tête pour essayer d'embaucher comme femme de chambre
21: la compagne d'un des employés de l'hôtel. Lui est roumain mais elle est moldave.
22: Elle n'est pas ressortissante de l'Union Européenne, elle n'est pas non plus réfugiée ukrainienne, elle est à la frontière des deux en Moldavie et malheureusement le métier d'employé d'étage contre toute attente n'était pas considéré par les services de l'emploi comme un métier en tension. Bon, on espère que dans les mois à venir, ça pourra s'arranger pour cette famille aussi.
21: Et à ses yeux, pour simplifier vraiment le système, il faudrait aussi que la liste des métiers en tension soit un peu plus réaliste.
22: Alors, reportage de notre
32: correspondant Yannick Holland. 20 policiers sont tombés dans un guet-apens le soir d'Halloween au Péreux-sur-Marne, en région parisienne. Une trentaine de jeunes a attaqué les, les forces de l'ordre en jetant des pavés, des mortiers d'artifice, mais également des cocktails Molotov. 20 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.
2: 6h36 dans un instant, direction l'Italie, où la la nouvelle chef du conseil, Georgia Meloni, crée déjà la polémique avec ses premières réformes. RTL Matin,
1: avec Dominique Tenza. RTL Matin. 6h37
2: sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier avec ce premier grand oral européen pour Giorgia
32: Meloni. La nouvelle chef du gouvernement italien a rendez-vous à Bruxelles aujourd'hui pour y rencontrer les responsables de l'Union européenne, l'occasion pour elle de donner des gages sur ses engagements. Alors qu'en Italie, elle fait déjà beaucoup parler d'elle avec ses premières décisions à la tête du pays. Et notamment,
15: Olivier Bonnel, l'interdiction des rêves partis, ces fêtes géantes en plein air sur fond de musique électronique. C'est une rêve partie non déclarée rassemblant 2000 personnes à Modène le week-end dernier qui a donné lieu au premier décret adopté lundi en Conseil des ministres. Le nouveau ministre de l'Intérieur a interdit les rassemblements illégaux. Il s'agit de s'aligner sur d'autres pays européens, a-t-il plaidé. L'opposition y voit-elle une atteinte aux libertés civiles et aux droits de se rassembler, mais le gouvernement évoque la salubrité publique. Parmi les autres mesures, celle d'interdire les bateaux étrangers d'accoster en Italie, cela concerne notamment les navires d'ONG de secours de migrants. Également prévu par le nouvel exécutif, la fin de l'obligation vaccinale, une mesure qui crée de nombreux débats dans la péninsule et qui réveille les opposants au vaccin anti-Covid, dont certains se retrouvent aujourd'hui au gouvernement.
32: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en, en Italie. Au Brésil, ses partisans bloquent les routes et réclament l'intervention de l'armée. Le président brésilien Jair Bolsonaro leur a répondu et leur demande de débloquer les routes. Cela ne fait pas partie des manifestations légitimes a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux mais il soutient en revanche ces manifestations, selon lui, légitimes. À
2: 6h39, qui qui a dit que le tennis français allait mal Le français Corentin Moutet s'est qualifié pour son premier huitième de finale hier soir au Masters 1000 à Paris. Enfin, hier il a fini son, son match à 3h du matin.
32: 3h, 3 minutes exactement Dominique. Il est venu à bout du Britannique Cameron Norrie en 3-7. Il rejoint Gilles Simon, le pré retraité de 37 ans, qui affrontera cet après-midi le redoutable Canadien Félix Auger aliassime pour une place en quart de finale. La surprise, elle est venue de l'Espagnol Rafael Nadal. Le jeune papa faisait son grand retour après deux mois sans jouer. Et il a pris la porte, battu par l'Américain Tommy Paul.
31: I didn't
7: je ne mérite
32: pas la victoire
7: j'ai si mal joué à certains moments bien sûr ça a été un bon match pour moi sachant que c'est mon premier match depuis un certain temps mais sur cette surface
13: on ne peut pas faire d'erreur au service
7: aujourd'hui quand je regarde tout ce qui s'est passé je trouve que je n'ai pas trop mal joué mais à certains moments j'ai juste pas pris les bonnes décisions voilà c'est tout il a très bien joué
5: il a eu une
32: excellente année jusqu'ici donc félicitations. À lui. Uh, to him too. Rafa Nadal au micro RTL d'Isabelle Langer. On plus Rafa. Absolument. Ouais. Bah, enfin, ouais. du foot le Paris Saint-Germain a gagné mais a échoué malgré sa victoire hier à Turin 2 à 1, les parisiens terminent deuxième de leur groupe car le Benfica à égalité parfaite avec le PSG a marqué un but de plus que les parisiens à l'extérieur, il s'agit du sixième critère pour départager deux équipes à égalité parfaite conséquence le PSG pourrait rencontrer en huitième de finale le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid tirage au sort lundi et s'il avait assuré hier sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde. Le Milan AC s'est qualifié pour les huitièmes de finale hier face à Salzbourg grâce à un Olivier Giroud, étincelant, auteur d'un doublé et de deux passes décisives.
2: Voilà, ce soir, place à la Ligue Europe et trois clubs français engagés.
32: Monaco reçoit l'étoile rouge de Belgrade pour accéder aux seizièmes de finale. Nantes peut encore se qualifier en battant les Grecs de l'Olympiakos. Enfin, Rennes, déjà qualifié peut s'emparer de la première place du groupe en battant les Chypriotes de l'Arnaca et c'est à suivre sur W9 ce soir.
2: C'est noté. Merci beaucoup Vincent. On vous retrouve à 8 heures tout à l'heure, aux côtés d'Yves Calvi. La météo, Marina, une vraie et belle journée d'automne.
3: Ah oui, avec une perturbation pluvieuse et venteuse qui va concerner quasiment tout le pays. Elle arrive là par l'ouest, il pleut sur le Cotentin, la Bretagne et le Pays Basque. Elle va traverser le pays d'ici à la fin de la journée. Donc si vous n'avez pas de pluie ce matin, et c'est le cas de nombreuses régions, vous en aurez de la, dans l'après-midi. Des pluies assez soutenues d'ailleurs cet après-midi. Des Pyrénées en remontant vers le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. On aura aussi des Pluies soutenues vers Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. ça on doit ça à une instabilité qui va remonter de Méditerranée. Ça donnera des pluies soutenues cet après-midi, parfois orageuses. On aura de la neige aussi en montagne vers les Pyrénées et les Alpes du Nord. La seule région qui va échapper à ce mauvais temps, c'est la Corse. Vous allez rester sous un temps sec, assez nuageux, mais enfin il y aura quand même des températures agréables pour vous. Et puis une fois les pluies passées, ça ira un peu mieux quand même sur la Bretagne et le Cotentin cet après-midi. Vous aurez plus d'éclaircies, mais ça n'empêchera pas encore le vent et les averses. Pour les températures, c'est la baisse cet après-midi entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord 17 à 21 sur la moitié sud avec des pointes à 24 à Ajaccio
2: Merci beaucoup Marina, bon réveil avec RTL Il est 6h42 dans un instant Cyprien, vous revenez sur ces titres de séjour que le gouvernement souhaite délivrer pour aider les, les métiers en tension Oui c'est étrange parce que cette actualité a comme un petit goût de déjà vu dites donc. Allez à <rire> tout de suite, restez avec nous Très bon réveil sur RTL RTL
1: RTL matin
2: Le surf de l'info Cyprien, vous surfez ce matin avec ces Français un peu trop flemmards et qui ne veulent plus travailler et oui, carrière nous est parvenue cette info.
25: Un accueil favorisé pour certains immigrés en créant des titres de séjour pour les métiers en tension. Ce qui a
7: valu à l'excellent Pascal Pro dans RTL Midi cette petite analyse. Alors si je voulais être caricatural, caricatural lui, non Je dirais que les immigrés font un job que les Français ne veulent plus faire. Voilà, c'est un peu le résumé de la situation qu'on a pu constater par exemple cet été. On a
6: bien l'impression que les jeunes ne veulent plus trop travailler et tous les postes qui sont un peu plus difficiles comme le ménage ne veulent plus travailler dans ces postes-là. Bah
7: oui, les jeunes ne veulent plus bosser. Donc euh...
6: On a même pris des étrangères pour travailler à ces postes-là cette année
7: Et voilà, trop flémard le jeune d'aujourd'hui Trop gâté, la nouvelle génération Elle ne se bouge pas assez Mais ce qui est amusant, c'est que le vieux d'aujourd'hui Quand il était jeune il y a 35 ans voilà ce que disait de lui
31: le PDG de L'Oréal de l'époque. Les gens ne pensent qu'aux vacances, qu'aux congés payés, qu'aux trois jours auxquels ils ont droit, de la demi-matinée à laquelle ils ont droit, etc. On est orienté vers le repos.
7: Eh, hey, il y a 35 ans déjà le français en fait il voulait pas bosser.
31: Voilà la vérité, nous sommes paresseux. Et
7: on ne veut pas le reconnaître. Bim Paresseux le Français. Et puis alors, dix ans avant, en 77, je vous préviens de un peu l'oreille.
8: Je ne suis pas comme tous ces fainéants maintenant. Il faut travailler. C'est pas en dormant qu'on fait du pain. Ah, il faut chiffres, il faut de là. Non, il faut travailler. Mais maintenant, ils l'ont pu. Ils sont trop fainéants, tous ces jeunes galéraux.
7: Mais ah oui, déjà, le jeune de 77, il était trop feignant. D'ailleurs, en 71, dans le bâtiment... Eh C'était un peu comme aujourd'hui. Hein. On s'aperçoit que la main dœuvre française s'adapte mal à notre travail. C'est peut-être un problème de formation professionnelle, c'est peut-être un problème de salaire. Ou peut-être que c'est un boulot difficile, usant et mal payé, du coup un constat. Euh... Il faut reconnaître que si cette main dœuvre étrangère n'était pas en France, on se demande comment on ferait nos travaux. Et résultat, je rappelle que nous sommes aux infos de 1971, il y a 51 ans. La politique du gouvernement sera de lier l'introduction de main dœuvre étrangère aux offres d'emploi non pourvues par les travailleurs français. Eh oui, parce qu'on est toujours le flemmard de la génération qui précède. Mmh. Et l'histoire est un éternel recommencement.
2: Merci Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure après le journal de 8h avec Yves Calvi et sur RTL.fr, évidemment, quand vous le souhaitez.
1: A tout à l'heure RTL Matin, Dominique Tenza.
2: Juste après le journal, notre tablé juste après la pause, pardon, notre tablet du, du petit matin à nos experts. Et, et William, on va démarrer avec vous, William Galibert, on va parler d'un sujet qui
9: fâche. Dominique, est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde de foot Certainement quelques, quelques matchs, mais j'ai pas le droit de le dire, si j'ai le droit de le dire ou pas. Vous, moi aussi j'ai pris ma décision, je vous en parle dans un instant.
2: Allez, 6h47, restez avec nous.
1: RTL Matin, Dominique
2: Tenza. Dans une dizaine de minutes, RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bego et ce document RTL dans le journal de 7h alors que la Mivilut qui lutte contre les dérives sectaires a rendu hier son rapport. Les signalements ont augmenté de 33% l'an dernier en pleine crise sanitaire. Julien a perdu sa femme qui est tombée sous l'emprise d'un gourou. À l'époque, elle est infirmière, refuse de se faire vacciner et finit par quitter son travail puis tout a dérapé.
20: Sur les réseaux sociaux, elle discutait avec une personne en particulier, dont lui disant par message que c'est l'état profond qui est en train de... qui sont des pédos satanistes. Ça a commencé par ça, puis après, ce qu'elle passe, ses journées, ses nuits, à discuter avec lui. L'emprise s'est faite au fur et à mesure, jusqu'au jour où elle me quitte, fin juillet, en me disant que je dois faire ce qu'il m'est demandé de faire.
2: Pourquoi comment expliquer cette hausse de 33 des signalements l'an dernier explication reportage décryptage dans le journal de 7h RTL matin. Comme chaque matin à cette heure-ci la table avec avec nos experts on va démarrer avec vous William un point c'est tout et ce matin William vous passez aux aveux.
9: Oui, c'est difficile de se lancer, alors je vous ai préparé une lettre. <rire> Cher Dominique, <Avec> ce regard, <rire> c'est beau. Chers auditeurs, Noël. Non je ne peux plus vivre longtemps avec ce secret, alors voilà, j'ai quand même très envie de regarder la Coupe du monde de football. Le Qatar refuse d'indemniser les familles des esclaves modernes morts sur les chantiers. C'est une honte, mais moi je ne veux rater ni Espagne, Allemagne, ni Portugal, Uruguay. L'organiser là-bas... C'est scandaleux, les conditions humaines, environnementales sont une double mascarade, je suis d'accord mais je veux quand même boire une bière devant Corée du Sud Ghana Je veux me planquer dans une salle de réunion avec mon téléphone parce que Tunisie France, ça commence à 16h Peut-être même acheter un album Panini et faire croire qu'il est pour mon fils En fait, je voudrais un peu oublier que c'est la guerre, qu'on n'a plus de quoi se chauffer qu'il fait nuit à l'heure du goûter qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des hommes et du ballon je sais bien que c'est l'abrutissement des masses L'opium des peuples, mais je suis volontaire Je veux monter le son pour les hymnes Me demander ce qui se serait passé Si Baggio n'avait pas tiré au-dessus en finale en 94 Ou, ou pourquoi je ne suis pas devenu commentateur sportif Bref, même si ça fait de moi un bof Un sans-conscience Je veux me dire que tous les 4 ans Pendant 3 semaines, j'ai le droit d'avoir 10 ans à nouveau Et d'oublier le reste Un point c'est tout
2: Vous savez quoi, je vous pardonne ce péché euh, C'est très beau ce matin Merci beaucoup William, à demain L'écho avec oui, euh, on Martial bien avec les pas, les lettres, voitures, euh, voilà, pas de, de lettres Du ah. foot et des grosses voitures. On est bien. Un aveu, euh, j'aime la Ferrari aussi. <rire> C'est quoi Alors ça roule justement pour, euh, pour Ferrari. Martial qui a annoncé que ses ventes de voitures avaient progressé de 16% début, euh, depuis mois de juillet, visiblement. Y a pas de crise pour la marque italienne. Bah
19: hein. bah non, vous savez ce que dit Benedetto Vigna, le patron de Ferrari. On non. ne vend pas des voitures. On vend des du émotions. Voilà. <rire> bah, bah, le nombre vu, le nombre de, de ventes, on, euh, ça a quoi de faire rougir quand même, puisque 3188 véhicules ont été vendus en 3 mois, c'est bien simple. Les modèles sont tous en rupture de stock, tellement la demande est forte. Mais les délais qui s'allongent, quand on parle de luxe, bah, ça donne encore un peu plus de valeur au produit.
2: Ferrari n'est donc pas touché par la pénurie de semi-conducteurs comme les autres Non,
19: d'abord parce que euh, les volumes de composants électroniques sont moins importants que chez les autres conducteurs. On parle de 11 000 voitures par an quand oh. Renault en écoule 7 100 000. Ensuite, Ferrari est capable de payer beaucoup plus cher ses pièces électroniques. Les chips, comme on dit, ce sont des produits haut de gamme. Aujourd'hui, les chaînes de montage des constructeurs généralistes, elles sont stoppées parce qu'on manque d'un composant électronique qui vaut un centime. Euh...
2: Pardon, les Oui, Ferrari arrive donc à renouveler son, son parc de clients
19: Alors oui, vous avez la clientèle fidèle Un peu âgée Mais vous avez aussi aujourd'hui toute une génération de jeunes Qui ont fait fortune dans les nouvelles technologies Dans les crypto-monnaies Vous trouvez aussi les rappeurs, les influenceurs Qui recherchent le côté bling bling de la sportive de luxe Des marques comme Ferrari, Lamborghini, Lotus Redeviennent des marques Et des marqueurs de réussite sociale
3: Et la crise ne touche pas les marques du luxe comme Ferrari
19: Non, le luxe, il est ultra résilient Porsche a fait une entrée en bourse fulgurante Le titre affole les compteurs il est en hausse de 25% depuis son introduction fin septembre, ça veut dire que les investisseurs croient au potentiel de croissance des marques haut de gamme, même tendance ailleurs dans le luxe hein. les ventes de LVMH ont progressé de 22% en trois mois, on l'a appris hier celle d'Hermès 24% de hausse.
3: Et pourquoi Il y a toujours plus de riches
19: Oui c'est ça, alors je vous rappelle ce constat incroyable fait par l'ONG Oxfam, depuis le début de la pandémie on enregistre un nouveau milliardaire sur Terre toutes les 30 heures ils sont ah. pratiquement 600 de plus en deux ans dans les entreprises prises technologiques, dans les laboratoires, grâce au Covid, dans le pétrole, le gaz, le charbon, l'agroalimentaire. La <rire> non, j'en ai pas trouvé encore. Alors, autrement dit, si on résume bien, ce sont tous les secteurs qui ont profité des crises de ces derniers mois, avec des prix qui ont flambé.
3: Et ce sont les clients de Ferrari. Ben
19: voilà, regardez les ventes de la marque, plus 73% pour Chine, Hong Kong, Taïwan. Les livraisons ont bondi de 28% vers les états unis c'est là où on trouve les nouveaux milliardaires. Et de toute façon, la voiture devient de plus en plus un produit de luxe. Euh, le prix des voitures neuves a explosé ces derniers mois, plus 20 à plus 30% pour un modèle thermique, tout modèle confondu, hein, pas que Ferrari plus 40% pour une voiture électrique on s'éloigne de la voiture populaire qui était née avec les congés payés comme cette petite innovation, souvenez-vous, présentée au salon automobile de Paris en 1948 ah.
26: La deux et Citroën, traction avant Et dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation après en avoir été le mystère avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure c'est le salon de
19: l'auto 1948 Voilà le fossé se creuse entre ceux qui peuvent s'acheter ah oui. des voitures chères ou très chères et les classes moyennes condamnées à la voiture d'occasion et un fossé qui se creuse c'est dangereux en voiture
2: Votre plus Martial Sarenza Sarenza qui change de main Ou de pied pour le
19: site en ligne spécialisé dans la vente de chaussures C'est pour ça que je dis ça mmh. casino, euh, casino, compris, va, hein. merci. <rire> casino va le vendre Il fallait euh, même rire en fait, ouais, voilà, voilà. fait plaisir quand même de temps en temps <rire> Casino va donc vendre euh, Sarenza au groupe manoir qui possède déjà les marques Cash Cash Bonobo, Morgan ou Carole l'alliance des magasins physiques avec la vente en ligne. Sarenza qui
2: change de pied. Voilà. Merci. Merci. Excellent. On se retrouve le demain. De Les pourquoi de l'info avec vous, euh, Florian oui. Donc Depuis mardi, c'est le mois sans tabac. Et ce matin, Florian, vous allez euh, nous expliquer pourquoi. À une époque, on pensait, écoutez bien, on pensait que le tabac pouvait sauver des
26: vies. Eh oui, autre temps, euh, autre mœurs, tout commence quand Christophe Colomb, vous savez, mmh. découvre l'Amérique. Il remarque que les Indiens fument une plante roulée en chalumeau qu'ils appellent tabacos. Selon eux, elle enlève la fatigue, donc bah, Colomb il décide de la ramener en Europe. Mais comme plante médicinale donc voilà, c'est ça. En France, elle arrive en 1561 via notre ambassadeur au Portugal, Jean Nico, qui a donné son nom à la Nicotine. Il en envoie à la reine Catherine de Médicis et lui assure que le tabac râpé peut soigner ses migraines. Elle le fait alors cultiver en Bretagne où on le baptise à rien Fayot, la Catherinaire. Et
3: comment elle la prend Elle la fume.
26: Et non, elle l'a prise dans sa tabatière, d'où la comptine « j'ai du bon tabac non, Donc, va, hein ». Dans ma tabatière C'est bien ma petite, un bon point. <rire> Allez, à la fin du XVIIe siècle, le tabac est carrément considéré comme le remède à l'asthme, aux douleurs en tout genre. On affirme même, c'est quand même le monde à l'envers, qu'il soigne le cancer. Voilà. Donc, on en use et on en abuse. D'ailleurs, à l'époque, la tabagie, ce n'est pas le nom de la dépendance au tabac, mais des réunions entre nobles où l'on discute affaire en fumant la pipe. Mais... Ça va aller encore beaucoup plus loin. En 1745, un médecin anglais, Richard Mead, affirme que le tabac peut sauver de la noyade. La noyade oui. <rire> Expliquez-nous oui. Alors, je ne sais pas comment il a eu cette idée, accrochez-vous. Ouais. pour réanimer une femme à moitié noyée, il décide de lui glisser une sorte de longue pipe dans les fesses et de lui souffler du tabac <rire> dedans. Oh là là. Mais c'est les... historique. Dans les fesses, dans les fesses. Il est persuadé que la chaleur de la fumée favorise la reprise de la respiration. Vous, vous avez la scène. Et vous On savez quoi Eh ouais. oui, bien, oh. ça marche. Ah ça bah marche. Oui. Ce lavement... Au... Ce... Ben, non, pas, pas moi. Ce lavement... j'ai pas de pipe. Ce lavement au tabac <rire> se développe dans toute l'Europe. Y compris chez nous Puisqu'au bord de Seine, à Paris On trouve des boîtes de secours Avec des kits de fumigation de tabac par le fondement C'est joliment dit wow. Cette pratique va durer jusqu'au milieu du 19 e siècle Quand on commence à s'apercevoir que le tabac est sans doute nocif On arrête alors d'avoir ce qui peut nous arriver à nous le matin La tête dans le cul <rire> aussi j'ai des pieds à ma chronique. Hein,
5: euh, Quel talent
3: d'écriture
2: avec cette tablette quand même. pas Aujourd'hui, bouche à bouche pour réanimer, avant ah bon, mettez donc une pipe dans les fesses, on soufflait dedans, c'est ça C'est Incroyable. Ouais. Merci, euh, merci beaucoup, Florian. <rire> <À demain. rire> Sur ce, Marina, bon, sans aucune transition. l'ambiance. Ouais. Euh, la météo donc avec une belle journée automnale et des Mais températures oui. qui, qui baissent.
3: Ça y est, des températures de saison. Enfin, 13 à Rouen, 15 à Nantes et à Paris. Cet après-midi, 16 à Lille, Dijon et La Rochelle, 17 à Besançon et à Lyon 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Toulouse 21 à Marseille et 24 à Ajaccio. et côté ciel ce sera un temps automne aussi puisque ce seront des nuages, de la pluie du vent, alors c'est assez calme ce matin en fait la perturbation arrive par l'ouest on a déjà des pluies du Cotentin à la Bretagne et aux Pays Basque. cette perturbation est pluvieuse et venteuse, va traverser quasiment tout le pays dans la journée, donc vous aurez de la pluie, en plus il y a de l'instabilité qui remonte de Méditerranée qui va aussi donner des pluies soutenues des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur la Corse va échapper à ce mauvais vous garderez un temps sec. Et puis, une fois les pluies passées, ça ira mieux aussi sur le quart nord-ouest.
2: Oh, sympa le programme. Il fait pas très beau et il fait pas très On chaud. On a besoin
3: de pluie, c'est une bonne nouvelle.
2: Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
5: Bonjour Dominique.
2: Merci Dominique. À demain, 4h30. Avec toute en direct